2: La una de la tarde, la una de la tarde en este martes 5 de diciembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual, como siempre, habremos de tener la información más relevante, mesa de periodismo, entrevistas, todo lo importante para poder tener el contexto, la perspectiva, la panorámica de lo que va sucediendo en nuestro país. No solo la información, sino sobre todo ese contexto que nos permite ir afinando cada cual su criterio, su perspectiva, su punto de vista. Gracias a quienes nos acompañan. Gracias a quienes ya están llegando con una gran rapidez al chat de esta transmisión y a la transmisión en sí. Les agradecemos que estén con nosotros como siempre. Saludos a todos quienes van llegando. Es un día hoy. Ya sabe usted diciembre en el cual pues normalmente la información va bajando ya en estas épocas que ya huelen al din don dan de lo navideño, las posaditas y demás cosas. Pero sin embargo, lo cierto es que son días cargados de información y de ello vamos a ir hablando y apuntando a lo largo de este programa. Eh, es la una de la tarde, ya con un minuto, y es el momento exacto en el cual le pedimos a mi compañera Alex Fernanda que nos diga qué hay de relevante informativamente en este día. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz martes.
2: Igualmente, Alex, feliz martes. ¿Qué nos tienes en este día, Alex Fernanda?
4: Julio, pues la aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, Sochil Galvez, ya dio a conocer quiénes serán las personas que van a integrar su equipo de pre-campaña presidencial para las elecciones de 2024 y va a quedar así Armando Tejada, coordinador operativo, Carolina Villano, coordinadora ejecutiva, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes en campaña, Ángela Vila Romero, coordinador de alianzas, Kenia López Rabadán, jefa de oficina, Rubén Moreira, coordinador nacional territorial. Max Cortazar, coordinador de comunicación social de la campaña. Margarita Fischer, promoción del voto. Enrique de la Madrid, plan de gobierno. Consuelo Saiza, cultura. Rolando Zapata Bello, defensa del voto. Jesús Ortega, prospectiva. Margarita Zavala, sociedad civil. Y Delfonso Guajardo, relaciones exteriores. Norma Seves, atención a personas con discapacidad. Fernando Rodríguez, contenido. Alejandra Lapati, vinculación institucional. Alejandra Reynoso, casas sociales. Blanca Acala Ruiz, asuntos migratorios. Leticia Barrera, enlace con el campo. Alessandra Rojo de la Vega, activismo social. Eh, Julieta Camacho, gestión social. Débora Romero, mujeres. Moisés Gómez, agenda. Pero esto no es todo porque aparte de los nombres que les acabo de dar, también va a agregar a sus hijos. Les voy a leer la declaración que dio el día de hoy en la conferencia de prensa. Abro comilla. A continuación, quiero hacer dos nombramientos personales. Primero decir que, que mi hija Diana será mi representante en el tema de los Xochilovers. Y mi hijo Juan Pablo me apoyará con toda una red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a los jóvenes. Vamos a escuchar un pedacito de esta conferencia.
1: Esta es una
3: campaña hecha con y para la gente, he recorrido México, veo dolor, indignación y también muchas ganas de luchar, de no claudicar, la gente trabaja mucho pero no recibe lo que se merece, salud, seguridad, educación, un buen salario, prestaciones, cuidados, es lo que la gente se merece, durante seis años nos han dicho Primero los pobres. No es mala idea, es lo justo. Esta campaña tiene una idea mejor. Hagamos de México un país de clase media fuerte. Un México chingón.
4: ¿Qué les parece? Cuéntenos en los comentarios. Y pasando a otro tema, hoy en conferencia de prensa matutín, el presidente López Obrador celebró que ya se haya resuelto la crisis que vivió Nuevo León en día reciente. Vamos con el video.
5: Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la corte, fue el Congreso. Pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no? De inestabilidad y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. Lo que decía el Reforma. No pasó nada, ya se resolvió. Voy a ir allá el día 16 a inaugurar lo del de, cuchillo en definitiva y va a estar él y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de, de Nuevo León. Y es pura politiquería y billullos y nada más este, escandalizan y alteran ¿no? al a la gente.
4: Por otra parte, eh, AMLO celebró las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la cantidad de armas de origen estadounidense que ingresan, que ingresan a nuestro país. Abro comillas. Esto que reconoció ayer Ken Salazar es importantísimo. Ya lo hemos dicho, lo podemos probar. El 70%, cuando menos, de las armas que se introducen a México son de origen estadounidense porque no hay un control de nada sobre las armas pero que lo diga él es un acto de sinceridad y de deseo de que esto se atienda. Antes no se hablaba de eso, dijo el mandatario en la conferencia de prensa matutina. Y por cierto, el embajador Ken Salazar se reunió con las precandidatas presidenciales Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, y esto lo pudimos ver a través de las redes sociales. Vamos a empezar con Claudia Sheinbaum. Pudo, pudo compartir esta imagen con el embajador y puso lo siguiente. Agradezco la invitación del embajador Ken Salazar para comentar diversos temas de la buena relación que existe entre Estados Unidos y México. Hoy somos los principales socios comerciales. Hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre naciones. Continuamos con Xochil Galvez que, que puso el siguiente mensaje. Compartir con el embajador Ken Salazar una visión integral con nuestro principal socio comercial y aliado para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Debemos fortalecer nuestras cadenas de suministro, avanzar en la estrategia de energías renovables, facilitar y modernizar nuestra frontera, hacer un compromiso de respeto a los derechos de los migrantes y, sobre todo, fortalecer nuestra lucha cotidiana contra el crimen organizado. Eso lo pueden encontrar en las redes sociales. Y seguimos con Estados Unidos porque en la conferencia de prensa matutina el presidente habló sobre la solicitud de ingreso de militares de Estados Unidos, de Estados Unidos a México. ¿Qué dijo? Producción, por favor, del video.
5: Son eh, oficiales que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales eh, mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen eh, oficiales estadounidenses. No sé si se informó. ¿De cuántos son? once 11. 11. 11. Y además, sí, y se hace una solicitud al Senado.
4: ¿Y qué pasará con la solicitud, con la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Carlos Slim no está tan a favor, Carlos Bremer tiene otra opinión, pero vamos a escuchar.
5: Yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar. A quienes están a favor, a quienes están en contra, yo también constaté de que Carlos Eslin se opone, no por, entiendo, por no estar a favor de los trabajadores. Y ayer Carlos Bremer dice 40 horas. Entonces… Es bueno el debate. Yo sí pienso que se dé más tiempo y que se invite a todos y luego que se resuelva. Y vamos a fijar nosotros desde el gobierno una postura.
4: Finalmente, les comparto que Juan Pablo Adame, senador suplente del PAN, Falleció. Esto lo informó su padre, Marco Adame, que fue gobernador de Morelos de 2006 a 2012 a través de sus redes sociales. En eh, X puso lo siguiente. Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos, les comparto que mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida, una vida bien vivida. Nos encomendamos a sus oraciones. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Alex, eh, es la una de la tarde con 10 minutos. Tenemos esta información. Regresamos un poquito más adelante contigo, Alex.
4: Claro que sí, Julio. Aquí pendientes a la información.
2: Gracias, hasta luego. Bueno, muchos comentarios de todos quienes están llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Eh, y bueno, antes de ir a un trabajo especial que vamos a presentar eh, en unos 10, 12 minutos sobre un caso de pederastia clerical en Atlacomulco. Eh, déjeme comentar con usted acerca de lo que me parece que significa el equipo de campaña que ha dado a conocer hoy Xochitl Gálvez. Recordemos que teóricamente... La postulación de Sochil Galvez proviene de algo que quisieron vender como producto de la sociedad civil. Es decir, Sochil Galvez dijo que ella... No era panista, aunque ha hecho carrera absoluta en el PAN, ha sido funcionaria federal en el gobierno panista de Vicente Fox, candidata por el PAN al gobierno de Hidalgo, senadora por el PAN, cargos en el Partido Acción a nombre o llegada por el Partido Acción Nacional. Así es que es filopanista o parapanista, para, como se dice, paramilitares o para psicológico, parapanista. Eh, filopanista, panista de closet virtual panista. Bueno, pero se dijo, si es que es la sociedad civil. Incluso originalmente en el proceso interno de ese Frente Amplio por México, se buscó tener una especie de arbitraje electoral interno de la sociedad civil. Lo recuerda usted, estuvo entre otros invitados Sergio Aguayo, que luego renunció y se deshizo finalmente todo aquel esfuerzo de la sociedad civil. Sociedad civil cantaba y gritaba y proclamaba eh, Claudio X. González y muchos de esos membretes que llegan ahí y que son eh, como un carrusel en el cual son los mismos dando vuelta y vuelta con diferentes membretes, ya se llaman de una manera, ya de otra, ya de otra, pero en esencia son los mismos, pero reclaman, reprochan, exigen para sí el que son representantes de la sociedad civil qué es la sociedad civil, cómo se representa, cómo alguien de pronto dice, pues yo represento a la sociedad civil y se incluye y se hace candidato y dice hablar a nombre de la sociedad civil. Bueno, pues el equipo que hoy ha presentado Xochitl Galvez es un equipo dominado, dominado en absoluto por la clase política tradicional de los partidos que la postulan, sobre todo el PAN, que es quien lleva la parte más... Uh, eh, controladora de este proceso. En segundo lugar, el PRI. Y en tercer lugar, pues ya sabe ahí, a las últimas, lo que queda del PRD que hoy en la portada de este programa pusimos PRI con mayúsculas, PAN con mayúsculas y PRD con minúsculas. Porque, francamente, el PRD creo que eh, políticamente y electoralmente puede escribirse en minúsculas. Bueno, lo que sucede aquí es... Uh, que se ha hecho una mezcolanza y se ha hecho una serie de señalamientos que no corresponden a ese ánimo de presunta incorporación de una sociedad civil. Diputados, senadores, directivos de partidos, no hay ningún espacio y en el colmo de los colmos se pone para coordinar lo relacionado con la sociedad civil, pues uno ha de suponer que alguien a alguien de la sociedad civil, a alguien que más o menos represente esa sociedad civil y no se pone a una política de larga carrera asumiendo cargo tras cargo, plurinominal tras plurinominal, que es Margarita Zavala Gómez del Campo. Ella es la coordinadora, la responsable del tema de sociedad civil en el equipo de Xochil Gálvez. Creo que es una absoluta contradicción, una incongruencia porque Margarita Zavala, una cosa es que hoy no tenga partido porque junto con su esposo eh, Felipe Calderón eh, Hinojosa renunciaron al PAN. Luego buscaron crear un nuevo partido, usted lo recuerda, y luego ha intentado ser candidata presidencial independiente con un montón de broncas por firmas malavidas. Ya ha sido diputada federal y ha ocupado cuanto cargo le ha sido posible a nombre de eso que no va con la sociedad civil, porque es pues, casi el parasitismo parlamentario, el andar brincando de un lugar a otro a nombre de los arreglos en las cúpulas de los partidos. Eso no es sociedad civil. Pero no es solamente ello lo que, lo que tenemos en esta primera visión, sino además el hecho de que la inmensa mayoría de los demás nombramientos provienen de ese ámbito de la clase política, es decir, de los aparatos dominantes, de los políticos de siempre. Cualquiera me puede decir que también en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum hay un reacomodo de personajes del pasado y un reacomodo de personajes con larga historia dentro de la política tradicional, que aun cuando hoy se vista de morena, sigue siendo política tradicional, es decir, Arturo Saldívar es un hombre, un personaje del sistema que hoy está en otro lado, pero finalmente es un político del sistema. Eh, Olga Sánchez Cordero, bueno, pues una ministra eh, en retiro que formó parte de todo el entramado de intereses en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación y como ello otros personajes, pero lo, ya lo hemos hecho y hemos señalado la crítica a esa pripanización en el ámbito de Morena. Pero aquí cualquiera puede decir, bueno, pues es natural que si es la candidata del PRI, del PAN y lo que queda del PRD, pues esté eh, eh, les conceda mm, cargos y postulaciones. Sí, pero aquí es el gran engaño de un partido, de una de una propuesta política y electoral y de una candidatura, la de Xochitl Gálvez, que quiso fundarse y todavía mantiene esa idea de la pluralidad de la apertura y de la sociedad civil. No hay tal. Además de ello, llama la atención, entre otros hechos, y se los comento porque creo que eh, son asuntos muy especiales, el hecho de que hoy, eh, y ya lo platicaremos más adelante, pero hoy Rubén Moreira Valdés, quien fue gobernador del estado de Coahuila, eh, puso un... Una imagen suya en la cual se ve diciendo hoy no ando para mamadas. Así lo dijo, bla, bla, bla. No sé qué habrá sucedido. Lo único que sí sé es que no quedó Miguel Ángel Riquelme, el gobernador saliente de Coahuila, priista, que se había hablado mucho de que él iba a quedar incorporado en el equipo de campaña de Xochil Galvez. No quedó Miguel Ángel Riquelme, a lo mejor más adelante lo nombran, pero en esta primera oportunidad no quedó y sí quedó el propio Rubén Moreira como coordinador nacional territorial. Su esposa, que bueno, no es eso no define, pero finalmente su esposa Carolina Villano, coordinadora ejecutiva, es decir, ellos están controlando los espacios a nombre del PRI, y no le dio una entrada, al menos en esta primera oportunidad, a Miguel Ángel Riquelme, que es de la corriente de los Moreira, pero que tomó su distancia, que hizo su movimiento por su lado y que hoy ya te entregó Miguel Ángel Riquelme la gubernatura de Coahuila a Manolo Salinas Jiménez, si no me equivoco el segundo apellido, eh, que es el nuevo gobernador priista de Coahuila. Rehabilitan a Josefina Vázquez Mota, que como usted sabe, la hacen coordinadora de líderes en campaña. Josefina Vázquez Mota, que hoy siempre tendrá la pregunta constante de dónde quedaron los mil millones de pesos que le entregó Enrique Peña Nieto para repartirlos entre comunidades de migrantes en Estados Unidos, de lo cual no quedó ningún testimonio confiable y se entregaron o no se entregaron con papelitos, sin papelitos, recibos, firma, sin firma. ¿Qué pasó? Lo cierto es que ella recibió todo ese dinero que nomás no ha habido ninguna eh, resolución eh, confiable de cómo se manejó ese dinero. Kenia López Rabadán, ya lo sabe usted, la jefa de la oficina de la precandidata, es una eh, mujer con un entusiasmo desbordado en contra de la eh, en contra de la eh, de la 4T. Ahí queda ella, Ángel Ávila, coordinador de alianzas, que es del PRD Ángel Ávila. Creo que ya no está en el, ange, en el PRD o habrá anunciado, no sé, pero él fue personaje del PRD y ahora está como coordinador de alianzas. Max Cortázar, del grupo Calderonista original, ex baterista de Timbiriche, ex corista y, timbiri, y, y baterista de Cristian Castro, ahora como... Eh, coordinador de comunicación social a quien desde ahora se le empiezan a indilgar el hecho de que el giro agresivo que está tomando la campaña agresivo en mal sentido, es decir, grosero, insultativo, en la campaña de Xochitl proviene justamente de que es el estilo de Max Cortázar, quien acompañó a Felipe Calderón en aquella historia de López Obrador, un peligro para México. Eh, está... Eh, Rolando Zapata, Rolando Zapata, que fue gobernador priista de Yucatán en la defensa del voto. Jesús Ortega, en prospectiva, él se va a encargar de la prospectiva. Órale, ¿qué irá a hacer eso de la prospectiva? Pues quién sabe, pero ahí va a estar Jesús Ortega. Enrique de la Madrid, ya lo sabía usted que él está ahí puesto. El coordinador general es uh, eh, Santiago Krill, que fue quien hizo la presentación de todos estos nombres. En fin, pues el. Eh, Ildefonso Guajardo de Relaciones Exteriores y como ellos, varias personas más, todos relacionados con cargos en el PRI, en el PRD, clase política tradicional. ¿Dónde queda la propuesta de cambio? Porque ¿dónde, ¿dónde queda la invitación a la sociedad civil, a lo distinto, a lo diferente? Me parece que es un grave error táctico y estratégico de los grupos que hoy controlan, todo este proceso de lo que es el equipo de campaña de Claudia, eh, perdón, de Xochitl Galvez. Eh, déjeme ver aquí. Eh, pues sí, estamos con todo, esta, con todo este asunto y yo creo que hay una equivocación política y que eso no le va a redituar positivamente al equipo de Xochitl Galvez. Ahora sí que cada quien, cada quien su estilo, cada quien corre. Y luego, bueno, los nombramientos de sus hijos, Diana como representante de Xochitl Galvez, Diana como representante de Xochitl Lovers y Juan Pablo en la red de jóvenes a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué suma? ¿Qué agrega? No abre cierta idea de un muy temprano nepotismo porque finalmente, pues, los hijos o los familiares pueden seguir apoyando sin necesidad de un título o denominación específica pero bueno, pues así están las cosas vamos a seguir adelante es la una de la tarde con 22 minutos, muchos comentarios que agradecemos por aquí eh, ¿dónde queda el pueblo en el caso de Morena? todos son del partido, no hay gente del pueblo, dice Alfredo García Sánchez eh, Xochilovers eh, ja, 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 dice Rodolfo Salas o eh, mm, personajes con gran historia corruptiva acompañarán a la cambiante Xochitl, dice Guadalupe Hernández López. Eh, mm, el PTK dice una pasarela bastante lamentable y luego se preguntan por qué no entusiasma la candidata opositora. Eh. Bueno, pues vamos a seguir adelante con la programación de este día y déjenme presentarles a ustedes eh, el trabajo que realizó nuestra compañera Alex Fernanda en el contexto de este caso de pederastia clerical en Atlacomulco. Adelante, por favor.
0: estos abusos que sufrí me hicieron más fuerte. Y como lo dije en una audiencia al juez, no habla esa niña ahorita de 20 años, sino la niña de 12 a la que violaron, a la que abusaron sexualmente. Hasta hoy en día, el proceso que yo he llevado ha sido muy difícil, terapias, la iglesia no me ha dado respuesta, esto está desde 2017 hasta la fecha hoy, 2023, son casi 5 años, 6 de los que, pues nadie me ha considerado como la víctima. Los sacerdotes sí fueron suspendidos de su cargo, pero algunos pues hasta ahorita tienen fecha de aprehensión, sin embargo están quién sabe dónde. Solo fue a uno al que lograron agarrar, pero ¿para qué sirvió? Si otra vez lo soltan, está libre y está ejerciendo. Disculpa, Yaola, ¿nos podrías dar los nombres de, los, de las personas que te refiero? Es Luis Alberto Vázquez Mendoza, Doroteo El Santos. César Israel, Dávila de Quisiras,
6: Francisco González Hernández y Gustavo Ramírez Jiménez. ¿Ellos eran? Perdón.
0: Cuatro sacerdotes y una colita.
4: Julio, pues lo que acabamos de escuchar es la presentación de este caso que les quiero contar, que es una historia atroz de terror donde Joana, la, la persona que acabamos de ver que estaba hablando, una niña mexiquense fue víctima de nada más y nada menos que de una banda de pederastia clerical cuando ella tan solo tenía 12 años. Y este caso sí se denunció ante la justicia y siete años después todavía está en la impunidad. Y hablo de una banda de pederastia porque todo comenzó así. Eh, esto fue en el 2015 cuando Joana, que ahora está por cumplir ya 20 años, acompañaba a su madre, al Seminario Mayor de Atlacomulco. Ahí cuatro sacerdotes y un acólito usaron su poder para violarla en más de una ocasión. En 2017, Joana valientemente decide hablar sobre la situación que vivía. Las autoridades eclesiásticas pues, integraron un expediente interno, investigaron parte de los delitos, informaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero la situación tardía de las autoridades permitió que estos sacerdotes, y les voy a decir sus nombres, se los repito, César Israel Dávila, Luis Alberto Vázquez Mendoza, Francisco González Hernández, así como el acólito Gustavo Ramírez Jiménez, se dieran a la fuga. La actuación tardía de las autoridades permitió que estas personas se fugaran. El único detenido fue el sacerdote Doroteo y Delfonso Santos, que en ese momento era rector del de Seminario Mayor de Atlacomulco. La defensa del acusado en este proceso, del de sacerdote Doroteo y Delfonso, buscaron a Joana para ofrecerle un millón de pesos, a cambio de que ella ya no continuara por, con el proceso, pero ella no aceptó. En el juicio, Doroteo y Delfonso Santos quedó en libertad. A pesar de todo lo que hizo, él quedó en libertad sin cargos y ante esta decisión se presentó una apelación y el 15 de agosto de 2023 se dictó sentencia condenatoria contra el sacerdote Santos. Eh, él estuvo un año en prisión preventiva posteriormente los abogados del imputado metieron un amparo y ahora el caso está en, está en espera. En esta conferencia de prensa en la que el día de ayer pudimos asistir, se informó que Doroteo Delfonso Santos, que está acusado de pederastia, se encuentra activo como sacerdote, aunque este proceso sigue activo. En esta conferencia, eh, aquí la estamos viendo, estuvo presente Cristina Sada Salinas, que es fundadora y presidente de Espes Viva. Eh, es esta asociación que está acompañando a Joana en este caso. También estaba José Barba Albert, Alberto Manuel Atié, quien fue sacerdote católico por 20 años y justamente renunció porque la iglesia católica pues no atendía la problemática de pederacia que se estaba viviendo. También se mencionó en esta conferencia que los cargos, los problemas que hay de Pederastia en México, se han minimizado y muchas, muchas veces no se atienden, y que esto ocurre en muchas religiones. También estaba uh, ahí presente la activista Ana Lucía Salazar, quien dijo lo siguiente. La pederastia clerical también es un delito cometido por el Estado, propicia encubrimiento institucional de los sacerdotes y monjas pederastas. Aseveró que la justicia no es un favor y llamó a respetar los derechos de los niños. Recordemos que Ana fue víctima de Fernando Martínez, un sacerdote de los legionarios de Cristo. Lo denunció, pero el hombre pues nunca pagó sus crímenes, los crímenes que cometió y murió en Italia en total impunidad. De hecho, pude hablar con Alberto Atié y con Ana Lucía sobre el problema de pederastia que hay en México. Producción, por favor, el segundo video. ¿Qué debe de hacer o qué debe de transitar para que sí pueda haber justicia para las víctimas que ahorita valientemente están, están alzando la voz?
7: Pues mira, lo primero es reconocer que existe, ¿eh? porque si no estamos patinando en, en el aire digamos este. lo primero es reconocer que existe que hay sexualidad adecuada porque el Papa lo ha reconocido como un problema real es decir, la parte disciplinaria bueno, pues hay que ver hasta dónde le han entrado en occidente ¿eh? porque en oriente también se da la pederastia es decir, que es un problema que no entra solamente en la parte disciplinar
3: con la sexualidad
7: humana y como pretende la iglesia no hay un problema mucho más complejo difícil que hay que investigar nosotros trabajamos la imprescriptibilidad porque es un tema que existe no solamente a nivel de la iglesia sino del ser humano de la familia escuelas, muchas organizaciones que llevan a los niños y que creen que ahí van a estar seguros, ¿no? Entonces el problema es, ¿qué hacemos con una sexualidad desviada como es la pedastia Y ¿cómo atenderla no solamente en la iglesia, sino en diferentes lugares del mundo, diferentes experiencias humanas?
4: ¿Cómo avanzar para que esto ya no siga ocurriendo y también para que tenga más difusión y se le dé la importancia que merece y que esto ya se pare de una vez por todas aquí en México, en el mundo, pero específicamente en México?
3: Exponiéndolos, señalándolos, exhibiéndolos, si se enojan, pues que se enojen. este Ya no es el turno de la iglesia, ni, ni, ni hay que detenernos a pensar a ver qué sienten los de la iglesia. Hay que pensar en los niños niñas de adolescentes. Yo Ana, tenía 12 años, cuando yo fui víctima tenía eh, 8 años, yo creo que ya basta, ya basta, porque también a las mujeres nos viola el clero católico.
4: Esto fue lo que pasó en la conferencia, vamos a estar pendientes a lo que sigue en este caso de Johanna Cruz Galván, que el día de ayer habló por primera vez de este caso que está denunciando y que es pés VIVA la está acompañando a ella y a los abogados que ya tienen. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias Alex Fernanda, estaremos atentos a este tema, gracias. Gracias Julio. Bien, es la una de la tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos, vamos a seguir adelante con eh, la información, déjeme checar cómo vamos en este tema. Eh, entre otros temas de lo que hoy está sucediendo está lo relacionado eh, con maestros de la CENTE que intentan irrumpir en la Secretaría de Educación Pública. Veamos qué es lo que sucede en todo este tema. Y por otra parte, eh, pues ya el Congreso de la Ciudad de México que ha otorgado licencia definitiva a Santiago Tabuada para separarse del cargo, del cargo como alcalde de... Eh, de la Benito Juárez. Recuerde que en la pasada sesión hubo un vacío, hubo una falta de asistencia, sobre todo por la bancada o la parte de Morena, que no salió adelante. Eh, pero ahora ya está listo este tema. Bueno, eh, vamos a seguir adelante con una entrevista porque hoy es martes, martes 5 de diciembre y el martes se habla con Carolina Rocha, pero vamos primero con la cortinilla y entramos luego en esta entrevista. Bien, pues hoy es martes y ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha, a quien le doy la bienvenida a este programa. Carolina, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, querido Julio? Fíjate que yo estoy fría.
2: ¿Fría? Bueno, sí, está haciendo no frío. Pues es frío
3: 13, 14, 15, 16. No, estoy fría después de ver la publicación de Moreira. Yo, yo sí quiero comenzar por ahí porque es lo que más me ha enfriado, me ha dejado atónita y sin palabras esta mañana, ver, yo preséntala, no seas así a ver, a
2: ver. hay días que uno no anda para mamadas y este es uno de ellos dice Rubén Moreira Valdés en su cuenta eh, autentificada por por X antes Twitter hay día que uno no anda para mamadas y este es uno de ellos, pues no debe ser por el frío porque se ve con la camisa abierta y todo y siempre Marisa, trae chamarra de ese tipo, indican, sí que será? ¿Qué le habrá pasado?
3: Mira, yo primero pensé que le habían secuestrado la cuenta. Uh -huh. Este, Luego lo descarté, le pregunté a tu equipo de hecho, Julio. Dije, uh -huh. no manchen, es falso. Uh -huh. eh, luego he pensado que quizás le secuestró el cerebro y el lenguaje, sobre todo Xochil, o sea, la sochilió. Puse un Twitter a ver si la gente me ayuda a entender qué es lo que pasó. ¿Qué podría ser la sochilización de la contienda, donde uno ya no está para esas palabras?
8: Digo, Ajá.
3: ella ha puesto el tono, ¿Sí? aunque ya la están cambiando un poco. Yo no sé, Julio, si tú has visto los últimos eventos, incluso ayer que estuvo con Cancel este es gracioso cómo han querido mover esta campaña, porque pues no arrancó inicialmente o no ha despertado lo que pensaban que iba a despertar. Y están de alguna manera cosméticamente... No le han cosido la boca todavía, porque las palabras ya las vimos con Moreira, pero este empiezan a cambiarle look, como que le están bajando un poco al volumen de lo autóctono del pueblo originario, de las camisitas bordadas y demás, y la están regresando a la Xochitl, que era cuando fue funcionaria pública y alcaldesa, ya mucho más Pineda Cobalín y y te voy a poner aquí tu maquillajazo y cosas de esas, como que están queriéndole dar una vuelta a la imagen. Entonces, por eso te digo, en esa... ahí volvamos a ver el tweet es que yo no puedo... A ver, a ver, roja, a, ver a ver,
2: viene de nuevo a petición de Carolina. Esas no son...
3: Yo, yo no soy capaz de decirlo. Hay días no que uno
2: cuenta. no anda para mamadas, y ay. este es uno de ellos, así dice el vato aventado de Rubén Moreira, Imagínate nada más.
3: Ay, qué vato. Bueno, entonces, no sé si sea, te digo, la socialización del lenguaje, eh, no sé si sea el nivel de las campañas o pudiera ser por el lente, uh -huh. el hasta la vista, Sammy. Hasta la
2: vista, sí. El sí, hasta sí. la
3: vista, Samuel, ¿tú crees?
2: tú Pues uh, digo, eh, ya no sabe uno qué esperar ahí, es un hombre de negro con lentes oscuros y con chamarra de cuero y así con esa actitud. Además, bueno, tampoco es que él sea un político demasiado suave y demasiado acomedido. Sí le va el estilo luego de todo lo que se ha vivido en Coahuila. Pero ¿Puede ahora... Ser un Schwarzenegger? Sí, sí, puede ser un Schwarzenegger. O
3: un chochinegger. Mira, ahorita se me acabó de ocurrir por Choch lo chochil. Eh, un chochinegger porque seguramente, hasta donde entiendo, pues ya van a haber nuevas adhesiones al equipo de, de, de Xochitl y, y el que se hizo tanto derrogar, Riquelme. Uh -huh. ¿Será? Sí, sí, sí. Digo, pues... no sé, es que se ve tan pleno, tan tan realizado Moreira, que, que pues bueno, no que puede venir por ahí, Es lógico. que
2: ya mañana va a anunciar su equipo de campaña la propia Xochil Galvez y se dice que va a incorporar entre otros nuevos personajes a Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila saliente, el que ya dejó de serlo, ya entró Manolo Salinas y queda este otro personaje pero bueno, pues quién sabe, pero andan muy muy raros todos, tú en realidad, ¿no crees que también es un efecto fosfo, fosfo
3: Claro que es el efecto, yo creo que es el efecto fosfo, fosfo, que, ay Dios mío, ha cambiado completamente el tablero electoral, la verdad, Julio. Sí. Este, las pobres encuestas que salieron en día lunes en Reforma, el día de hoy en El Financiero, pues... Todas las encuestas, incluso creo que el país de Enkroll sacó su encuesta. Sí. Obviamente todas coinciden en que hay una ventaja de dos dígitos este, con Claudia, pero de alguna manera una contienda de tres no es lo mismo que una contienda de dos. ¿Verdad? Uh -huh. Va a haber un tercero en discordia que va a acabar poniendo Movimiento Ciudadano, pero claro, este, a raíz de que bajan a Samuel y que estaba él generando... O al menos eso hacía él creer, ¿no? Por toda su visibilidad en redes, por todo lo fosfofosfo, -fosfo, este, ellos empezaron a enviar esta suerte de que andaban mandando al segundo lugar a Xochitl Gálvez. Una realidad es que la campaña de Xochitl no ha crecido, lo muestran las encuestas con y sin Samuel. Pero la otra era que decía Samuel que se, está lleva, se estaba llevando a todo el voto joven y que favorecía la candidatura de Samuel García este, evidentemente, a, a Morena, a Claudia, porque dividía el voto anti-AMLO anti o anti-Claudia o anti-4T. Ahora, yo creo que en el prismo y en el panismo, el ánimo enorme es que están queriendo casi, casi... Primero decían que Movimiento Ciudadano no llegaba ni al 3% del voto. Uh -huh. Ahora que ya se quitó el fosfo-fosfo, creo que dicen que tenía hasta el 10, porque se lo quieren sumar a Xochitl, como uh -huh. si fuera un... Un, un asunto directo, ella misma ya subió un video eh, en, en el que puso respuesta a Nuevo León y la respuesta era jóvenes votantes, oh, yo lo quiero, no, no la sé hacer a la Xochitl, pero bueno, sí, sí, sí. el asunto es que los que ría, eh, sumar a, a su campaña, que a los jóvenes que se motiven con ella, este con su ánimo brutal, tanto mi querido Julio, que el día de ayer hasta se subió a la moto, yo te mandé un TikTok ya bajo el TikTok ahorita te explico por qué yo supongo que lo bajó pero uh -huh. está no hombre, ya no sé si está confundiendo jóvenes con pero los es Moreira ricos. no sí, con los no, no es ella Davidson. no es ella
2: Ay, yo pensé que era Moreira pues andan en la misma sintonía de las motos y es la te
3: digo pero sí Fíjate en el casquito, yo creo que por eso bajaron el sí. El, el, el caso, porque el casquito no es DOT. Esos que tienen abierta toda la parte de acá, que no te cubren esto, ya son ilegales. ¿Te acuerdas que este, han habido muchas modificaciones a los reglamentos, sobre todo para los motociclistas? Y quiero pensar que en Baja California, como en el resto del país, pues evidentemente un casco tiene que ser D -O -T, DOT. 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 O sea, sí. no te madres la, no te va, no te des en la testa. Entonces, este, Xochitl, ya te digo, en su cambio de look y ahora ella es motociclista, pero no hay nada más ruco que, que lo de Harley. Por eso te digo que todavía seguimos en el no entienden que no entienden, porque yo misma no sabría comunicar como los fosfos, fosfos, ¿verdad? Claro. Que fíjate tú lo que es la cosa. Se baja Samuel, pero suben, lo llegaste a ver, el no spot el spot. Sí. No sé si te lo compartí, a ver si Arturo sabe si a lo ver. compartí o habré compartido lo, lo, lo que había subido Mariana Rodríguez. Exacto. Lo del nuevo. Hicieron la canción juntitos. Ajá, uh
2: -huh. sí, sí, sí.
3: ¡Arráncate, compadre! Ya próximamente, porque próximamente vendrá un nuevo candidato, el nuevo. Fíjate, eran profetas. sí. sí. sí no sí, lo sí. sabían.
2: Oye, pero te das cuenta de... Ese sacrificio de Samuel García que decía que ya estaba cambiando toda la realidad, pusieron de cabeza al sistema, iban a ganar, y finalmente dice, no, 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 mejor me regreso a casita. El triunfo político que dice es haber regresado a su mismo lugar desde el que empezó su aventura presidencial. ¿Qué crees que pasó ahí, Carolina? ¿Qué pasó? Exceso de ambición, impericia jurídica del tres veces o dos veces doctor y no sé cuántas cosas. ¿Qué sucedió, Carolina?
3: Pues yo hablaría de un exceso de números, de mm. números en las cuentas bancarias, quiero ah, sí, Mira, sí, por ahí vienen pues, sí. todas las, las acusaciones. Él <ríe> claro. sí. dice que se sacrificia porque no puede volver a la vieja política el, el PRIAN, y mm -hmm. la mera verdad es que yo creo que ahí hay varias, varias lecciones que nos deja este episodio fosfofosfo. Fosfo. Uno, que yo estoy deprimida nada más con lo aburridas que parece que van a estar las campañas, porque mm -hmm. nuestro payaso oficial se fue, le ponía la chispa, la payasada, la verdad, no lo digo en mala lid, lo digo en buena lid. Este, era la única campaña que traía algo interesante, digo, hasta en el color, Julio. Entonces, se va, y se va porque no supo planchar un acuerdo con el PRIAN. Ahora, este, hay dos versiones del hecho, ¿no? Una en la que uno dice que los del PRIAN, pues, de alguna manera muy antidemocrática, este, querían que el sustituto o el gobernador interino de Samuel fuera de distinto partido que lo que votó la ciudadanía. La ciudadanía votó por el movimiento ciudadano y de manera abrumadora cuando ganó Samuel. Entonces, si me preguntas, ¿se pasaron de lanza los del PRIAN? Claro, abusones, digo, o sea, ellos que todo el día están hablando sobre todo cuando vemos a su líder moral, el Claudio X. González, ¿no? ¡Ay, somos demócratas! ¡Ay, somos bonitos, ¡Ay, qué gente tan linda! ¡Cómo nos gusta el voto popular! Pero a la hora de la hora le querían poner a un fiscal que le inyectaba un pavor horrible a Samuel. Pero yo te voy a lanzar esta pregunta. Como Peña Nieto. Bueno, ¿y usted sí. qué haría? ¿Usted qué hubiera hecho? Sí. ¿Qué hubieras hecho? Si yo soy el PRIAN... Uh -huh. Este cuate está contendiendo por la presidencia. ¿Le está metiendo ruido hasta morir a Xochitl? Pues juegas dentro de las reglas, aunque en las no reglas. Eh, fueron rudos y sucios como es la política. Uh -huh. ¿Que les aplaudo? Pues no. ¿Pero que hicieron lo que tenían que hacer para salvar al huipil de Xochitl? Uh -huh. La neta es que sí, Julio. Entonces... ¿Qué es lo que hicieron? Lo, lo, lo arrinconaron poniéndole enfrente a un subfiscal diciendo este va a ser el interino. Uh -huh. Y esto se junta, el hambre se juntó con las ganas de comer. Si Samuel hubiera sido un león eh, maravilloso, sin colota que le pisaran, es decir, sin cola de dinosaurio, quizás hubiera aceptado el reto. Pero adivina qué, algo. Pues... Algo hizo Samuel, algo hay en la hoja que está dejando en Nuevo León Samuel y que todavía no va a dejar, este, uh -huh. que Samuel, así como se subió, se bajó, pero se bajó solito.
0: Sí, porque
5: claro. no
3: quiso aguantar la presión de que le estuvieran viendo debajo de la falda. Entonces, este, para mí este episodio me revela Juan cochina es la política punto del lado de donde lo veas. Entonces, este, si quieres nos recordamos las dos versiones de los hechos, porque en las dos versiones pues yo te diría, créele un poco a Samuel uh -huh. y créele un poco a los pristas, bueno, y uh canistas -huh. porque seguro hay hay es cierto por todos lados querido. sí,
2: sí, sí, bueno, pues se habla mucho de las cuentas de familiares del propio Samuel García, de su padre, de un hermano, del papá de Mariana Rodríguez, de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, que está dominada por el prismo y el panismo en el Congreso Estatal, pero con decenas de miles de pesos ahí bailando en inconsistencias hasta
3: el momento. Exactamente, y no solo eso, este esto se puso como que en una afrenta directa del de grupo de Adrián de la Garza contra este la parejita. Es que yo quisiera decirte que Samuel tiene un gran grupo, pero no, en realidad son los suegros, Mariana, él y sus papás. O sea, es, es la familia imperial. Sí, ¿no? Entonces, vamos a escuchar lo que le asustó de Adrián de la Garza y luego a ver si conecta luego, luego lo que decía Samuel. Porque uh -huh. yo creo que el asunto es que los dos tienen un poco de razón o los dos dicen bastante de mentira. Sabe Dios...
8: Pero yo no dudo de nadie. A ver. Samuel, detén ya tus imparables mentiras. En los últimos días has estado utilizando mi nombre reiteradamente para distraer el ridículo nacional que hiciste y desviar la atención de los delitos que estás cometiendo. Entiendo el miedo que tienes de que si soy fiscal puedas terminar en la cárcel. Cuando me lo comentaste, fui muy claro y te respondí que toda mi vida la he dedicado a perseguir a los delincuentes para que no hagan daño a la sociedad. Samuel si soy fiscal, Uy. voy a perseguir todos los delitos tuyos y de quien los cometa.
3: Ahí Hoy estamos, es particularmente preocupante lo que está estás bien, haciendo. Claro. En este
8: momento, no eres gobernador del estado.
3: Bueno, sí era, ya es. Pero eso, ese es el ingrediente del pánico que yo creo que hizo que corriera de vuelta este a Nuevo León, Samuel. Y luego, Samuel, lo que acusó es que le habían hecho un pliego petitorio con 11 puntos y eran 11 fraudes puse sí, sí, por sí. utelas lo que andaban exigiendo estos prianistas
2: que es, bueno, adelante
6: creían estos güeyes que yo soy Santo Clos?
2: primero sí, primero 2.500 millones de pesos para el año que entra segundo todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl todas, desístete las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes cinco años. Digo, bueno, ahora es lo que él dice que le retransmitió el propio aspirante Javier Navarro no está, digo, esas cosas ni se firman, ni se ponen por escrito, ni es nada por el estilo, pero bueno, así lo están manejando y es una serie de pillerías entre mafiosos, entre mafias políticas, pripanistas y la mafia naranja neoleonesa con todos estos ingredientes. Yo así lo veo, Carolina.
3: Yo también lo veo así y ahora obviamente estamos ante el dilema de Dante. Sí, Ay, pero viste
2: con las con, con los tenis juvenil en tronto, No va a colgar
3: los tenis.
2: No va a colgar los tenis, dice. Muchos
3: pensamos que, ¿ves que los tenis colgados? Ya te puse aquí en Santa Claus, ese, sí. que los tenis colgados en los cables es de la expresión, ya colgó los tenis, sí, murióse sí, aquí, sí. pero dicen que ellos no murió si acá, ellos van a seguir con los fosfo ¿No te encantó escucharlo?
2: Sí, por ahí lo tenemos, ¿verdad? Y
3: ahí lo tienes, es que sí es de comedia. A ver, quieren que con lo que hicieron
5: vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos
9: que nunca.
2: Sé generosa y benévola en tus comentarios, Carolina, ah, porque ay, francamente, ay, este, qué ridiculez. Yo solo
3: se puedo decir que los tiene bien puestos. Los tenis. Eh, eh, <risa> ay, <risa> ay, <risa> los tenis, pero acá, mira, fíjate. Ajá. Es que es lo que te digo yo, el dilema de los naranjas. Este. Ajá. Sí, pues van a tener que usar lo máximo que puedan la figura de los Samueliones o de la Mariani, este porque sí les estaba generando una campaña con sí. mucho ruido, con mucha euforia, con mucha onda. Tú hablabas con gente joven, digo, al menos de ciudad, porque ahora sí no te voy a andar fingiendo que han dado por toda la República, ha estado estacionada por el programa este Campañando, y yo veía a la chaviza muy emocionada, pues con esto de ellos, les encantaba la, la, la onda un poco superflua, frívola, divertida que tenían los samueliones. Pero... Este, ahora la pregunta es, ¿quién puede llenar ese perfil, verdad? Porque si me dices que pudiera ser, no sé, el diamante negro, ¿cómo se llama? Sí, el? sí, eh, sí. Este, este, el diamante. Patanzuelos. El cercano, ¿eh? Patanzuelos, uh -huh. este, no sé, eh, decían el fin de semana que Álvarez Maines que el día de ayer uh -huh. ya dio una entrevista con Azucena Uresti y este, el, el diputado, Finalmente uno no tiene reconocimiento de nombre, ¿estás de acuerdo conmigo? Él sí, no es sí. una figura con proyección nacional. Este Ha hecho un trabajo interesante en el Congreso, da buenos discursos, pero de ahí a tener el magnetismo que tenían estos otros, pues es que aunque te vistas de naranja. Sí. este difícilmente, entonces él mismo dijo, mira, no sé si voy a ser yo, igual y no es Patricia Mercado, Patricia Mercado ya dijo 100 veces que no, y Patricia Mercado un poco a la Josefina Vázquez Mota o a la Margarita Zavala este, digo, obviamente ella con muchísima consistencia intelectual en comparación este lo que sí te puedo decir es que no han marcado en los resultados electorales porque no han sido este, mujeres con arrastre Uh -huh. eh, entonces este pues de alguna forma ella eh, dice Patricia Mercado pues no, yo no voy a ir eh, ¿quién más puede ser? yo he estado diciendo los últimos dos días que pues Marcelo Ebrard y nadie decía nada, pero mira, él ya no tiene cargo público porque lo renunció uh -huh. para ser contendiente por Morena. Uh -huh. No se ha querido parar en ningún evento con Claudia Chainbaum, estamos uh -huh. en el acuerdo con ello. Uh -huh. Ha mandado enviados, dice uh -huh. que no se fue de Morena, pero no se inscribió para ser senador. Uh -huh. Entonces, dentro de toda esta desgracia... Pues si Dante logra convencer a Marcelo, porque ayer decía en esa entrevista con Azucena Oresti, este, Jorge Álvarez Maínez, decía, yo respeto a Marcelo, habló bien y se expresó bien del ex canciller y dijo, pues sería una decisión de Marcelo. Uh -huh. Y la gran pregunta del millón es eso, ¿qué tanto lo quieres?
2: Uh -huh. Que sería una continuación. Continu ¿Para ganar, ganar o para dividir el voto opositor que pareciera haber sido el propósito real de Exacto. la candidatura de Samuel?
3: Exacto. Entonces, si es para dividir el voto opositor, pues yo te aseguro que van a contar con la venia del Palacio Nacional, que es el bastón por encima del bastón, uh -huh. el bastón de mando alto. Hay uh -huh. bastón de mando alto, bastón de mando este y, y, y la 4T. Entonces, yo siento que solo por ahí pudiera ser pero se van a tomar su tiempo. Dicen que hasta el 20 de enero van a avisarnos este, quién, quién podrá ser. No sé bien qué anuncios van a meter.
2: Uh -huh. Sí, imagínate.
3: pues te digo, pueden usar lo que había hecho esta Mariana Rodríguez con el nuevo. Pueden hacer un reality show. Estamos buscando al nuevo nuevo. ¿Te acuerdas okay. que Samuel uh -huh. era el nuevo? Así era Sí, sí. Pues ahora nada más que le dejen una figura transparente y buscan al nuevo.
2: Ahora, ahora fíjate, los tiempos del 20 de enero para el MC coinciden con lo que debe ser ya la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que tiene pendiente el resolver la queja original que dice Marcelo, que es lo que le ha dado motivo para esperarte a esperarse. Dice estoy esperando que se resuelva esa queja y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, al menos hasta hace unos días estaba dispuesta a ciertos castigos menores, simbólicos, a algunos militantes desconocidos como responsables de algunas prácticas ilegales. Si Marcelo dice que eso no es suficiente, pues entonces ahí podría empezar una narrativa en enero que le permitiera caminar hacia MC. Esa especulación, pero bueno, sí.
3: Habrá que ver, y hay uh -huh. que ver la capacidad de sacrificio de Marcelo, porque si realmente quisiera hacerle un verdadero favor a la campaña de Morena, uh -huh. ese sería. ¿no?
0: Sí, claro. Es que
3: todo claro. el tiempo dijeron que la candidatura de Samuel era la de, ay, me encanta cómo en política... Ay, no, 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 no. Surgen modas de palabras, ¿te has fijado? Y entonces uh -huh. un día es la democracia participativa o, o reforma estructural y tienes todo un desgraciado sexenio que te mete en esa palabra hasta por las fosas nasales. Bueno, ahora la palabra de moda fue la del esquirol. Ajá.
7: Uh -huh. Uh -huh, Ay uh -huh. Dios
3: mío, bueno, busquemos en edición. Pero bueno, sería la vocación esqu esquirólica. Esquirólica,
2: esquizofrénica, esquirólica.
3: De los de MC y por ahí vendría. Ahora, fíjate tú, ahí en MC, nada más para que no perdamos del, del radar, este de cómo está dividido incluso en la 4T, porque este, era cierto que Samuel García le funcionaba mucho a Claudia Chainbaum, porque pues... Sotchil, siendo una, una candidata que no prende, pues tú podrás comprender que, pues con este otro prendiendo, pues le ayudaba de manera este, verdadera. Entonces, favorecía a Claudia Sheinbaum, pero allá en Movimiento Ciudadano se dice con mucha seriedad, Julio, yo no sé si tú has escuchado estas versiones, que no solo fueron el, el, el Prián los que tumbaron a Samuel, ¿eh? los que hicieron toda esta estrategia, que estaban detrás a Dan Augusto, que entonces detesta con todo su corazoncito a Claudia, y uh -huh. Chere. uh
7: -huh. este uh -huh. Cherer
3: abogados. Uh -huh. Entonces, yo no sé si tú habías tenido ya bajo el radar esta suerte, pero entonces, uh -huh. así podemos ver cómo dentro de la propia elección hay una de golpes bajos tremendos, de divisiones tremendas. aunque el partido que más unido como frente se ha visto es Morena, Uh -huh. no ha quedado libre de todas estas disputas internas que, que ahí se siguen estando y todas estas miserias, y pues ya nada más para cerrar, tan así puede ser visto que cuando Claudia anuncia, por ejemplo, su equipo este pues la vez que ya de plano tuvo que agarrar lo que se le cayó al PRI, al el resto del bebesaurio, el, uh -huh. el muratito luego lo que, lo que del pan quedó mal con, con, con en Chihuahua, que es el, el el Sacrosanto Corral, Papa Pitufo, ahí andaba, Saldívar, eh, que yo no tengo nunca nada mal que decir que él, pero mira, Olguita Sánchez Cordero, es como uh -huh. recoger todo esto que se cayó, todas uh -huh. estas víctimas, por eso te digo que no descartes lo de Gerardo Chico, Esquivel. Exacto, que se había peleado con Andrés Manuel, todo uh -huh. lo que había estado lastimado y enfrentado a Andrés Manuel, que es justamente Gerardo Esquivel, creo que hasta efigenia Martínez, ¿no? Se había alejado de, sí, de hago algunas declaraciones. Y ahora la volvemos a ver en este equipo.
2: Entonces, de la fuente que nunca tuvo un papel de exacto. primerísimo lugar, sino en la diplomacia dorada, pero finalmente fuera del país y ahora ahí está.
3: Exacto. Entonces, por eso te digo, todo esto te hace ver cómo este, Morena incluye, pero no es que esté incluida todo, to, todo lo de Morena, todos los despechados que habían ahí. Que, uh -huh. que es justamente Scherer y Adán Augusto, y no dejemos de observar qué hacen, porque parece que patadas tienen para dar, por debajo uh -huh. de la mesa, pero tienen uh -huh. para dar.
2: Híjole, pues uh, como siempre, mucho gusto Carolina de que estés con nosotros, gracias por el análisis, el comentario, la inteligencia. Eh, eh, analítica tuya. es Qué bueno muy que no
3: artificial, porque, ay Dios mío, no. cómo abunda esa, ¿eh? Sí, sí, abunda exacto. brutalmente, haciendo los peores spots que he visto en mi vida. <risas>
2: Inteligencia natural, no artificial. Carolina, gracias y espero que nos veamos el próximo martes. Gracias Yo por Yo
3: también, todo. mi querido Julio. Un abrazo.
2: Hasta luego. Gracias. Bien, gracias, gracias por seguir atentos a esta transmisión. Hemos tenido hoy información en general y bueno, esta plática con Carolina Rocha este martes, que hemos pasado revista a diferentes asuntos, temas relevantes de la política nacional. Eh, ya sabe, Alberto Chávez dice: Carolina, qué estilo tan original tienes, Rosalía Ábalos, Carolina, Carolina Rocha me encantas eh, eh, de todo hay por aquí eh, gracias Carolina dice manos creativas a Api, eh, por acá Gus Gus dice pues como a Xochitl le gusta dar brincos, Dante se puso tenis para brincar bien y Marcelo brincará bien bueno, pues ahí están algunas. Y Eduardo Verastegui ¿no les gusta para MC? Coordinadora Mariana. Pregunta Julián Falcón. Eh, Eder Vicente dice, me encantan las ocurrencias de Carolina. Muy bien, así debe ser las noticias amenas y sin fanatizarse. Muy bien. Eh, Julio, Eder Vicente. Rodolfo Salas Solac dice, no manches. Carolina, aunque Samuel siguiera como candidato, Claudia va a ganar la presidencia. Eh, María del Carmen dice: Me encanta Carolina así como es, o sea, para nada lo mejor de Julio. No entendí
1: exactamente, pero bueno. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: plushcare.com slash weightloss Ahí está esa, ese comentario. Bien, son las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde y vamos de inmediato a nuestra sección de periodismo. Primero una pequeña, una breve cortinilla de presentación y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Bien, ya estamos por aquí. Arturo Rodríguez, don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí llegué a tiempo para sí. que el señor Arnoldo Cuellar no Sí, no sí, lo no grille
6: No, hasta, hasta mi mamá me dijo el otro día: no estás llegando temprano, ya te dijo el señor Arnoldo. Pues no, sí, digo. Temprano?
2: Bien por tu mamá, bien
6: sí, hecho. No, dije, no, es que te acusé no, con tu
8: mamá. mamá ¿no?
6: sí, sí, mi mamá, mi mamá sigue, sigue. Mi, mi, mi papá, mi mamá, mi mamá y mi papá siguen los, los programas de todos los días.
2: Y es los martes. Arturo, se escucha ruidito del micrófono, a lo mejor está rozando con sí, el saco, la sí, camisa mira, o aquí, algo así. Aquí está ya. Así. Uh -huh. Para okay. mejor. Gracias, gracias. Sí. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
9: Un gusto, como siempre. Saludos, saludos a Témoris y Arturo. Y qué bueno que ojalá seas propósito de año nuevo.
2: Sí, 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 Arturo. Sí. Gracias. De fin de año. O de fin de año. Temoris Greco, buenas tardes.
8: Hola, hola, hola. ¿Cómo, cómo están? Este, buenas tardes, Julio. Arturo, Arnoldo, qué bien.
2: Muy bien, muchas gracias a todos. Eh, vamos uh, aquí, de inmediato. Aquí nos
8: vamos a dividir en, en, la, en la banda de los librerudos y de los no librerudos. no librerudos. Así
2: es, estamos así en diagonal, así todo así. Arturo Rodríguez, pues para celebrar que estabas desde tempranito y todo, este, empieza tú por favor danos tu primera lectura de la crisis política de Nuevo León, los antecedentes, los, digo, lo que nos quieras decir sobre esto y qué puede pasar, bueno. en qué quedaría empate, triunfo de Samuel, siguen al acecho los uh, pripanistas, en fin, ¿cómo vas viendo las cosas, Arturo Rodríguez?
6: Eh, yo Mi punto de vista es que se trata de uno de estos episodios penosos de la historia política de, de Nuevo León y del país, por la forma eh, en la que con un descuido eh, eh, de la forma jurídica eh, se dieron las cosas eh, pues para aspirar a una postulación a través de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República este, sin eh, tomar en cuenta las consecuencias de un, eh, de un mal gobierno eh, y de un gobierno que no ha tenido, un gobernante que no ha tenido la capacidad para eh, consensar con las diferentes fuerzas políticas, que las ha presionado, que las ha fustigado, que, que a final de cuentas eh, hacen valer una mayoría y eh, generan una, una crisis eh, en el estado de Nuevo León, donde pues eh, se dio eh, lo que ya todos sabemos, ¿no? Eh, un, un gobernador elegido por el Congreso, un encargado de despacho que pretendía dejar el gobernador Samuel García, Samuel García yendo y viniendo a la gubernatura. ¿Y por qué digo que es un mal gobierno y es un desaseo? Bueno, eh, yo creo que eh, cuando hablamos de un eh, sistema político que aspira a, a, o, o se presume democrático, eh, es muy claro que los electores le dieron su voto a Samuel García, pero eh, decidieron tener un Congreso que no le daba la mayoría a Samuel García. Eh, esto eh, implica que haya un contrapeso dentro del de, de Estado de Nuevo León, de, 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 de su Congreso. De, su Congreso, de su división de poderes. pues Y, y eso eh, es sano y es natural eh, en un sistema democrático, pero en los últimos años se ha normalizado, no solo en México, en diferentes países del mundo, eh, una confrontación que no admite eh, tener un diálogo mínimo y básico, de tal manera que cuando eh, Samuel eh, decide dejar la gubernatura para irse a, a la aventura con Movimiento Ciudadano, por la presidencia, no eh, logra tener el gesto de cortesía política que suele darse cuando el partido en el poder decide salir y dejar a, a un sustituto. ¿A qué me refiero? Cuando normalmente un gobernador o, o un servidor público, un alcalde, solicitan licencia, eh, las mismas oposiciones pues eh, están, digamos que en la línea de aceptar al sustituto, pero aquí las cosas estaban tan desgastadas y la confrontación ha sido tan tremenda que no hubo consenso y el Congreso quiso hacer y tomar su decisión conforme a las atribuciones que la Constitución le daba y Samuel, eh, pretendidamente doctor en Derecho, este, pues quiso acomodar la norma a su gusto cuando eso pues es inadmisible. Más allá de, del rejuego político que luego se da eh, eh, con la eh, opinión del presidente de la república y, y el ruido que este tipo de situaciones pueden generar, yo creo que el episodio es eh, vergonzoso, es penoso, eh, uh -huh. que un estado como Nuevo León se haya visto en esa situación, me parece que es inadmisible, como tan eh, inadmisible es que eh, este tipo de situaciones parecieran formar parte de una normalidad política que es absolutamente uh -huh.
2: anormal. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, ¿qué opinas del tema Nuevo León, por
8: favor? Oye, es que estaba viendo, este, ahorita que dijo eh, nuestro querido Arturo, lo del doctorado de, o los doctorados de... de de Samuel García. Entonces estaba, estaba viendo cuáles son. Y bueno, hay uno de una, un de, doctorado en Política Pública y Administración Pública, doctorado en Derecho Fiscal, por una, una cosa que se llama Universidad Itac, este, otro doctorado en Derecho con, Constitucional y, y, y Gobernabilidad, que hizo, pues, el, o que se supone que hizo Samuel García, ¿no? Y, y pues a mí me parece que no se notan, o sea, a ver, tres doctorados en, en derecho y todo el desbarajuste que, que hizo Samuel García, eh, a mí me parece que las, esas instituciones deberían revisar sus, sus procedimientos para ver a quién le dan los doctorados, porque se porque pues está dejando mal eh, eh, su nombre. Eh, lo, la, las otras, además de esta ITAC, una es el Tec de Monterrey y la otra es la Universidad autónoma de Nuevo León. A mí, a mí me parece que, que en general... Eh, en México hay instituciones que no son tan cuidadosas al momento de entregar esos doctorados. Algunas de, de plano los venden o hacen programas patito y la gente no, no sale bien preparada, termina pagando por una cosa que no, que no, que no está a la altura del, del título que les, que les, que les otorgan. Eh, Samuel García a que acaba de demostrar, bueno, en primer lugar su enorme desprecio por los electores que lo llevaron a, a, a donde está, que, que, que rompieron con el sistema de partidos y que dijeron, vale, vale señor Fosfo, Fosfo, usted quiere ser gobernador de, de, de Nuevo León, le vamos a dar la gobernatura de Nuevo León por seis años. Ya estamos acostumbrados a que muchos políticos se bajen de, de los cargos a tiempo para otra elección. O sea, por ejemplo, si son seis años, pues que se queden cinco años y, o sea, y cacho, que no completen el periodo porque pues van a chapulinear. Vale, pues es también parte de la forma en que se ha estructurado, eh, el sistema político que, que, que los obliga a hacer eso si quieren continuar en la administración pública o, o en los cargos de elección popular, pero aquí no se estaba esperando estaba, o sea, no, tiene apenas dos años y cacho en el cargo o sea, tiene, tiene dos años y dos meses de haber tomado el, el, el poder y, y, lo, y lo eligieron para seis años él fue a hacer campaña, él dijo que no iba a dejar eso eh, eh, que, que no iba a dejar el cargo, que les iba a cumplir a los, a los no, no, novoleonenses que, que, que era para seis años la charla. Y no está cumpliendo. O sea, no, no quiso cumplir. Usted o sea, está, está cumpliendo porque no le queda de otro. Y, y está cumpliendo porque eh, eh, demostró demasiadas cosas en una nuez, en una, en una, ¿no? una cápsulita. Demo demostró eh, eh, pues una, una, una falta de, de, de responsabilidad política alucinante. Una, un desprecio por las leyes, un desprecio por las instituciones, un desprecio, o sea, eh, eh, también un, un, una, una incomprensión de, la, de las dinámicas políticas de, de su propio Estado. Si tú tienes, si, si tú estás ya no en minoría en tu propio Congreso, en, en tu propio congreso sino que tu, que tu fracción apenas representa nada, la oposición tiene la, el, el control pleno. Si, si ahorita quiere el PRI y el PAN, destituyen a Samuel Gar García. Porque ya hay un juicio político eh, emprendido en su contra porque Samuel hace lo que quiere con, el, con, la, con, la, con la Gaceta del Estado. Para, para que las leyes que, apruebe, que aprueba el Congreso eh, pasen a, o sea, se, se, sean aplicables, se, se, se conviertan en, 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 la, en, la, en, en la ley del país, necesitan ser publicadas por, en la Gaceta del, del, del Estado. Y, la, y el gobernador cree que la Gaceta pues, es su periodito particular y él publica lo que se le antoja y lo, y lo que no, no. Entonces el Congreso, de manera natural, eso a mí me parece que es más allá de la politiquería, de manera natural presenta un juicio político contra el gobernador porque el gobernador se niega a cumplir con sus obligaciones y entonces se está impidiendo que las leyes se, se pasen a, la, a, a, a su ejecución. Sin embargo, no lo han querido llevar al final. No han querido destituir a Samuel, teniendo la mayoría para, para hacerlo. Y, y no lo han querido destituir porque les conviene a, a un Samuel atado de manos ahí en lugar de un Samuel que eh, disminuye el caudal de votos, que ya de por sí es exiguo, que va hacia Xochitl Gálvez. Entonces, sí. eh, y, eh, el del tipo exagera se le, se, se le va el, 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 la soberbia y, y genera esta crisis tan, 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 tan grave. A mí me parece que, que eh, Samuel ya tendría que acabar su periodo e irse eh, a su casa, y si quiere dejar a su mujer en, en la carrera política muy bien, pero él ha demostrado todo, todo lo malo de, de, lo que, de, de lo que es no tener experiencia, pero querer reemplazarla con soberbia.
2: Bien, Temorís. Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo el episodio Nuevo León? ¿Sus consecuencias? ¿Lo que vendrá? Eh, ¿Quedará ahí en un pacto de arreglo entre facciones políticas o todavía faltan episodios de esta serie tipo Netflix?
9: Bueno, mira, coincido en, en la felpa que le acaban de dar a Arturo y Temoris a Samuel, pero creo que no es el único responsable. O sea, si todo se tratara de políticos con poca capacidad para gestionar ya no las crisis, sino hasta la cotidianidad de sus estados. Tendríamos cerca de 32 personajes que más o menos podrían ser rápidamente formados en fila y revisados. Cosa que no se hace, por cierto, porque la mayor parte de los gobernadores son muy subsidiados por la crítica periodística de este país. En primerísimo lugar, porque controlan los... Subsidiados.
2: ¿Subsidiados por la crítica periodística?
9: Sí, 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 sí. O sea, la crítica periodística sobre los gobernadores es inocua primerísimo porque controlan a los medios de sus estados, ¿no? Son raras las excepciones, digo, no, no hay un norte en todas partes, ¿no? Que te puede apoyar hoy y no apoyar mañana, en base a intereses también políticos y sectarios. Controlan a los corresponsales de los medios nacionales. Ahora se ha dado una moda donde cada corresponsal de un medio nacional tiene una página web y entonces el gobierno del estado le compra publicidad a su página web y no al medio, y el ese corresponsal pues está, desde luego, no reportando todo lo que pasa y mucho menos investigando ni nada por el estilo. Y hay una ceguera en general, ¿no? O sea, ahí está la torpeza de Samuel, se evidenció porque formaba parte de un, de un drama más amplio, que es el tema de la, de la elección presidencial. Pero yo creo que también hay que voltear a ver al PRI y al PAN en Nuevo León, que obviamente no actuaron... Ejecutaron una venganza local, por supuesto, por la confrontación de la que ya se habló aquí, que tiene acumulados eh, dos años o tres años, dos años, ¿verdad?, eh, de gobierno de Samuel. Sí. Pero también por consigna de sus dirigentes nacionales, que sí querían bajarlo. de la campaña. Digo, la encuesta de hoy del país es muy reveladora. Estaba a seis puntos ya de Xochitl, era una emergencia definitivamente. O sea, en... en en este caso, a nadie le interesa acabar con el mal gobierno de Nuevo León. Les interesaba acabar con el buen candidato que resultaba ser Samuel para un MC que venía de un solo dígito y para una Xochitl que está a punto de perder esos dos dígitos que probablemente le acumulaban los otros partidos políticos. O sea, el Movimiento Ciudadano se sitúa a, a seis puntos del PAN y se convierte en una tercera fuerza política dejando atrás al, al PRI. Entonces, esto... Te, debe ser visto en ese marco, porque si, si en este momento un gobernador, digamos como Diego Sinue, decidiera lanzarse a la, a la política nacional y le molestara a alguien, sería facilísimo voltear a ver lo descompuesto que está Guanajuato. Acaban de asesinar a cinco estudiantes en Celaya, sí, de medicina. Sí, sí, hoy hubo una manifestación, hace sí. 15 días a un activista, o sea, aquí ocurren cosas todos los días, si alguien se metiera a revisar qué pasa con el gobierno de Guanajuato, encontraría mil casos para destituir al gobernador. Pero si no es tema nacional, si al PAN no le interesa porque controla Guanajuato electoralmente, nadie se mete con eso.
6: Ya guanajuatizaste. El nuevo día, ¿no? <ríe> Pero mira. Ya, lo ahorita volver.
2: vamos a coagulizar con lo del equipo de, de Xochitl y la inclusión de Moreira y no de Riquelme Arturo. Ahorita regresamos contigo.
9: Así. Voy, voy a, a, a guanajuatizar otro poco más. Y les va a recordar algo que ustedes que son sapientes en el tema de la historia de este país, se van a, se van a, lo van a tener ahí. Vicente Fox, candidato a la presidencia de la República en 1999, pide licencia a un congreso de Guanajuato que solo tenía 16 diputados del PAN de 36. Entre el PRI y el PRD tenían 17 diputados y había PT, Verde, etcétera, PANAL. Eh, ese Congreso en un conflicto mayor pudo no haberle dado la licencia a Vicente Fox, no haber, y, y amenazaron incluso el PRI y el PRD con colocar a un interino que era priista, que era José Luis Romero Hicks, hermano del exgobernador Juan Carlos, que era secretario de finanzas de Fox. ¿Cómo se calmó esto? Con un arreglo popular entre Cuauhtémoc y Vicente Fox. Que se reunieron en la Ciudad de México a tomar un café y, y, y Fox le dijo a Cuauhtémoc, no, la friegues, diputados allá, ¿de qué se trata o qué? Cuauhtémoc les habló, entre otros a Malú Mícher, ahí están todos los protagonistas todavía, y les dijo, voten por el candidato de Vicente, voten con el pan, olvídense de cosas, no compliquen la situación nacional. Bueno, entonces, esos estados gobernados desde el centro por fuerzas populares hoy están descompuestos y desarticulados porque los pactos nacionales están rotos. Entonces, más bien yo diría, ¿a cuántas crisis más nos vamos a enfrentar en el futuro?, o díganme ustedes cuántos conflictos tuvo el gobernador del Estado de México con una legislatura mayoritaria de Morena en el 2018. Creo que ninguno, ¿eh? hasta donde yo recuerde. ¿No? Uh -huh. Porque estaban amarradas las cosas. O sea, si las libráramos a las pequeñas rencillas locales y los desacuerdos nacionales las propiciaran, en los estados se acuchillan en los congresos los, los diputados y los gobernadores. Ahí donde los gobernadores no tienen las mayorías absolutas. Y donde las tienen, controlan todo. Hasta las oposiciones, ¿no? Porque para parece el manejo presupuestal. Muy probablemente del mazo ni siquiera controlaba a Morena a través de un pacto nacional, sino de dinero local, ¿no? Entonces, ¿para dónde está caminando en general el país con estas élites políticas confrontadas? Eh, en, en actos ya de, de, de piratería política... Se, de, se descompusieron los viejos arreglos, pero no hay nuevos arreglos. Yo creo que vamos a ver más crisis como esta. ¿no? Julio, julio, julio,
8: Bien, julio, julio, sí, julio. Sí. Arturo ya se
2: durmió. Sí, señor, no, 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 sí, 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 sí. Arturo, siempre te están cotorreando con eso. Sí. Tienes que poner el celular así para arriba para que se vea. Sí, es que,
6: eh, pues estoy viendo los comentarios. Ah, y, este, y entonces volteo y
8: pues
6: claro. ya. Y, y, ¿y nos
9: están, no están tundiendo mucho, Arturo.
8: Son muy lo... rudos. ¿Son, es... los... no, ¿O son ovejitas. No, muchos muchos saludos
6: a Temoris por su regreso, que la verdad sí. es que yo, yo tampoco lo, lo dije, pero sí me da me da un gusto enorme que haya regresado con vida y salud.
8: Gracias, gra Así gracias, es. gracias,
2: querido. Todos y, estamos aquí. Muy buen
9: reporteo desde allá. Además,
2: gracias. Arturo, por favor, ilústranos, ¿qué quiere decir esta imagen que ya la comentamos con Carolina Rocha? en la sección de ella, de platicar con ella, pero dime qué significa esto, por favor.
9: Es que además está en Coahuilense eso.
2: Sí, sí, sí. Rubén Moreira dice hay días que uno no anda Hola. para mamadas y este es uno de ellos. Y yo dije, bueno, ¿de qué se trata Arturo Rodríguez? Porque Y luego dan a conocer el, el equipo de campaña. Ya podemos quitar la foto. Ponen el equipo de campaña de Xochil Gálvez e incorporan a Rubén Moreira como coordinador territorial o algo así muy, muy, muy impactante y a su propia esposa, Carolina Villano, en otro cargo. Y se había hablado de que iba a llegar Miguel Ángel Riquelme, que iba a integrarse. ¿Qué habrá pasado en clave coahuilense, Arturo? Y luego danos tu opinión en general del equipo o de lo que significa este equipo de sochi Galdes.
6: Bueno, mira, del, del post este de, de Rubén Moreira no... No, no me queda claro si es, eh, últimamente ha estado muy activo en las redes sociales, entonces no sé si sea un, pues un, un artilugio ahí de, de eh, exposición eh, en redes o auténticamente pues se le fue el, el tuit, pero no me parece que sea así, los mismos lentes, la, la forma en la que está... Eh, construido el, el mensaje, creo que no es una improvisación, pero estaría yo especulando eh, al respecto. Eh, creo que el, el equipo que eh, se integra por parte del PRI a, a la campaña de Sochi pues eh, es la representación de quienes tienen el control del partido, eh, Alito, Rubén Moreira, Carolina Villano, eh, que es un grupo que precisamente ha sido eh, pues, avasallador eh, en la captura de, de lo que queda del PRI como, como partido político, eh, excluyendo a muchas figuras eh, de grupos políticos con los que han tenido desacuerdos o no están eh, completamente alineados. Eh, eh, lo que vemos es un grupo de clase política tradicional, con algunos pecadillos eh, en su, en su eh, haber y en sus historias muy, muy, muy particulares, este, y diría que en el asunto Riquelme, eh, el tema que se dio a conocer de que podía integrarse como coordinador general, creo que fue eh, pues una, un trascendido que no eh, que no necesariamente encontraba sustento en datos, al menos yo así lo veo. Este, lo que sé es que Riquel me ha estado en la idea de buscar un escaño en el Senado de la República y que eh, por diferentes versiones que he conocido se ha visto o se ha sentido bloqueado por el, eh, pues, por el Zen principalmente por Rubén Moreira, este, y eh, a nivel local por eh, el, el, el gobernador Manolo Jiménez. Eh, eh, pero aún, insisto, siguen siendo datos que están como en el terreno del rumor, de la, de la especulación. Eh, eh, finalmente, eh, lo que <coughs> en sentido amplio vemos en el equipo de, de Xochitl, pues es el, el, el reciclaje, la integración de, de gente que pues son auténticamente viejos conocidos, ¿no? Uh -huh. este, Santiago Krill, naturalmente, como líder del PAN, yo creo que esto es un, un elemento interesante de estos tiempos, ¿no? Que Rubén Moreira pareciera ser quien es el líder del PRI, el auténtico líder del PRI, como Santiago Krill es el, el auténtico líder del PAN. Uh -huh. este, y bueno pues se integran los dos a este equipo con eh, otros rostros ya muy vistos como Josefina Vázquez Mota Ildefonso Guajardo Villarreal, eh, en fin eh, ninguna sorpresa según yo no sé si ustedes vean alguna en la, en la integración de, de este equipo de campaña que por lo demás yo me plantearía, no sé si sepan operar eh, electoralmente para estos tiempos ¿no? para estos tiempos políticos en los que eh, los comicios han, y las campañas han cambiado
2: tanto bien gracias Temoris Greco ¿qué te parece el equipo de campaña de Xochitl Galvez los personajes que están ahí eh, Josefina Vázquez Mota Margarita Zavala Santiago Krill en fin Temoris tu lectura por favor
8: bueno, primero sobre la, la foto que nos mostraste, qué fotaza, eh? sí, sea, ¿qué sí, onda sí. con este señor? Sí, de... o sea, yo no, no, no sé si, si, lo, si, lo, si lo eligieron o lo colocaron como coordinador de guaruras uh -huh. o, o, o el pie de foto debería ser guaruras al poder, ¿no? Y, y ahí vamos con todo, al contón. Y fíjate y, que estoy
2: leyendo en estos en estas horas el libro de, de nuestro compañero periodista Cedillo sobre Allende y la masacre de los Zetas allá, que es finalmente también la historia del periodo de gobierno de los Moreira. Y bueno, pues es terrible verlo con esos aires y recapitular lo que, lo que está ahí en este libro eh, que se denomina La masacre de Allende, es de Juan Alberto Cedillo que es un gran periodista. Temoris, perdón que te interrumpí.
8: Este, bueno, pues... Eh... Me, ¿Pero me, te me... quedaron
2: ganas de ponerte también los lentes y chamarra de cuero y todo así de ¿qué traen vatos o qué? Y suicidarme
8: o sea, y sí. el día que me, me, me acordé del día en que mi amigo Luis, Luis Alberto estaba, estaba viendo a un señor haciendo el ridículo por ahí borracho, el, el hombre y me decía, si algún día llego a estar como ese señor, mátame, ya, no, no quiero saber de mí, y, y, y algo, algo parecido, o sea, es que ¿qué nivel? y qué, qué, qué es lo que está proyectando este hombre no o sea, es, en el chat
9: ya le atinaron dicen que es Tony soprano que no es modelo Tony soprano,
8: pero sí es Tony que... soprano tenía su lado ahí este eh, eh, íntimo así como sensible no frágil no, no sé su su masculinidad expuesta no sé pero este de plano es bueno pero, pero 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 bueno sí sí está este también podría haber puesto el número para contrataciones no este, trabajitos trabajitos y a cuánto eh, el, el caso es que cuando cuando, cuando vi esta listota no o sea me dije de, de veras necesito un equipo de campaña tan grande con que tuviera uno que trabaje estaría muy bien ¿no? sí. uno que trabaje pero aquí solamente fue una repartición de puestos para dar cuotas, o sea, es como que o sea, metió a todos los compañeritos del salón y, y, a, las, y a las compañeras, entonces fue, fue un reparto de cuotas para que todo el mundo sienta que, ten, que tiene algo aunque también yo creo que es un, es un equipo que, 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 que no va a andar nunca porque ni siquiera va a ser posible coordinarlo, o sea, ¿quién es la figura, ni la candidata que va a poder hacer que todas esas personas escuchen y hagan lo que les toca? Eh, es, es, bueno, pues es, es una representación del, del, del caos que tiene Xochitl. De, 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 estaba viendo a Viri Ríos en, en esta mesa con, con, Le, con Leo Zuckerman en donde estaba de, de, de escribiendo que Xochitl, pues cuando, estaba, cuando se viste de, de, de rojo pues habla bien del PRI, cuando se viste de azul habla bien de Emilei, cuando se viste de, de amarillo ha, habla bien de la, de, de la izquierda cuando se viste de, de rosa habla más del PRI, del PAN y del PRD. Este, es, es muy difícil eh, esta, esta colección. Lo habíamos visto de, ya desde, hace, de, desde que se empezó a plantear, desde sí por México y va por México y todo el periodo. So, eh, lo, lo único cuando eh, tienes una amalgama tan diversa de intereses, que más que ideologías son, son, son intereses, eh, cuy, cuyo único punto en común es la animalversión a Andrés Manuel López Obrador, pues cuesta generar propuestas cuesta generar eh, a, algunos puntos de entendimiento que puedan eh, pro, proponerle a la gente. Cuesta generar un programa de nación coherente. Más allá de vaguedades, trabajo para todos, pues ahí sí se van a poner eh, de acuerdo. Defensa de los intereses de la patria, pues también se van a poner de acuerdo porque son vaguedades. Pero cosas específicas no van a poder llegar a nada porque lo que satisfaga a unos, por ejemplo, en temas de mujeres es clarísimo. Si sí, 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 sí. eh, entran en temas, por ejemplo, de, de reproducción de las, de, de las personas, eh, ahí no va a haber man, man, manera de que lleguen a un acuerdo de, O de cómo abordar los temas más delicados de la, de, de la seguridad. Tendrán que recurrir también a, a vaguedades. ¿Cómo hacer que, que funcione esta maquinaria? Ni siquiera es una maquinaria, es un montón de piezas sueltas que juntaron en una vitrina, la mostraron ahí, y, y, y tomaron la, la foto y ya cada pieza suelta va, 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 va a quedar por ahí. Y pues sí, metieron de todo. O sea, es un saco, un saco de, de eh, es un buzón. Como dicen, es un cajón desastre.
2: Un desastre de todo hay ahí. Bien. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, el equipo. De Xochitl Galvez, el que ha anunciado hoy. Quiero
9: decirles que son ustedes este, de esos lectores y redentos de signos y señales, porque a lo mejor Moreira lo único que estaba haciendo era salir de su casa después de algún pleito marital con Carolina Villano. Cuando se <risa> trabaja <risa> juntos y se. Eh, luego hay esas cosas, ¿no? Diferencias ahí en la concepción de la política y, y salió muy enojado. Pero bueno, eh, yo. Me llama la atención la ausencia de la sociedad civil. En el equipo de, de, de Xochitl, de representantes que tengan algún tipo de, de trayectoria, de presencia, de capacidad de interlocución con muchos grupos que se han armado en el país, espontáneos, por aquí por allá, hacen caravanas, que las caravanas son el recurso de quienes no pueden llenar una plaza con manifestaciones, porque pues, juntas 20 coches y ya te estorbas el tráfico de una ciudad, ¿no? Pero ahí no hay esa interlocución, son políticos casi todos, eh, cuando tú metes en la cancha de fútbol a 18 jugadores en lugar de 11 no juegas mejor incluso en el fútbol americano hay un castigo que se llama formación ilegal cuando se olvida algún jugador de salirse a tiempo y quedan 12 en lugar de 11 en la cancha ¿no? yo creo que Xochitl está acumulando ahí nombres que no van a servir para ninguna operatividad real pero que sí pueden provocar muchos desaguisados entre sí, no vi a por ejemplo ...vi a un Enrique de la Madrid muy minimizado ya en el montón... ...cuando había sido anunciado previamente... Y, ...y de la Madrid era un perfil que era un priista... ...que no tenía toda la carga negativa de los priistas tradicionales... ...creo que ahora eso se pierde y se diluye al ponerle ahí a otros personajes... Eh, no, 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 te, ...no entiendo pues... Eh, ...tratar de dar notas simple y sencillamente... ...a lo mejor no tenía nada que hacer, no tenía gira ese día... Y, ...y bueno salen con esto a los medios... ¿Será flor de un día este equipo? Eh, no veo que tenga ninguna trascendencia, pero Sochel sí debe estar preocupada. Ahora, me llama la atención una cosa. ¿Lo decidió ella? ¿Lo decidieron las dirigencias de los partidos? ¿Le pidió ella a los partidos, denme nombres para integrar el equipo? ¿O ella le dijo a Lito y se impuso, quiero a este y a este y a este y a este y a este no? Eso me gustaría mucho saberlo, cómo se está dando esa relación. Yo creo que... Eh, mira, para, para coordinar... Eh, un esfuerzo de esta magnitud de, de, de aliados y de aliados tan distintos, hace falta un talento político extraordinario, ¿no? Eh, parece que Xochitl no lo ha evidenciado, no lo ha mostrado, creo que su trayectoria tampoco se lo, se lo permite. Entonces, no veo a ella mediando, parando a unos para meter a otros, y además si lo hiciera no tendría tiempo de hacer campaña. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Tampoco creo que Krill, ¿no? Que era en primer lugar ni creo que la jefa de oficina, Kenia López-Rabadán. Entonces, esto camina hacia ninguna parte. Y vuelvo un poco a mi comentario anterior. Con unos cuantos eh, tweets y unos tenis y unos errores y, y, y algo de propaganda incluso chusca, Samuel se les estaba acercando en los primeros días de su campaña, lo cual sí debería ser muy preocupante para Xochitl, ¿no? Por supuesto, no avanza absolutamente nada. Cosa que a mí no me alegra para, para nada, porque tampoco me gusta la comodidad en la que está Claudia Chainbaum, eh, navegando pues de muertito cuando la, el, el, el segundo piso de la cuarta transformación debería ser innovador, eh, revolucionario, audaz, porque no se pueden ir en la cómoda de que las cosas van muy bien, ¿no? Pero sin esa presión de una oposición inteligente, imaginativa, organizada mínimamente, si no tuviera lo otro, pues vamos a ir a una elección que francamente suena muy aburrida. ¿eh? Porque si llegamos a mayo, a junio, con estas distancias en las encuestas, pues ya nos podemos ir de vacaciones, ¿no?
2: Así es, así es. Arturo Rodríguez, ¿cómo vas viendo a Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado, que dice que no cuelgan los tenis y mostró casi juvenilmente, sus tenis naranja, fosfo, fosfo y bueno, las perspectivas de quienes pueden ser candidatos o candidata de MC y si crees que no cuelga los tenis, pero sí se le anda pasando el camión a MC Arturo Rodríguez. Híjole, pues mira, no,
6: no, yo no tengo claridad en qué es lo que puedan hacer eh, me parece que eh, la idea de que eh, que uh, reiterado Arnoldo, de que podía acercarse peligrosamente y ser un, un candidato muy competitivo, Samuel García, este, eh, no sé, me cuesta trabajo pensar que, que sea así, eh, principalmente porque es una figura que tiene una eh, cierta penetración e identificación con un electorado como el, el norestense, muy en particular, pero que fuera de ahí eh, me parecería difícil que las personas vieran de manera crítica eh, su, eh, pues su perfil, eh, un perfil que, que siento, eh, es mi percepción, eh, no corresponde a los reclamos de los electores de estos tiempos, de estos años. Este, que no corresponde a lo que al electorado a lo que el electorado quiere ver eh, eh, es, es eh, pues una figura que por lo demás eh, me parece simplona chabacana como ellos mismos se, se, se promueven en las redes ¿no? este, y bueno eh, creo que sin embargo era la mejor carta que tenía movimiento ciudadano para tener un, una cierta competitividad eh, con el segundo lugar, que es la coalición PRI-PAN-PRD en el 2024. Ahora, sin esa figura, eh, yo no, no veo, no percibo que tengan la posibilidad de construir o de, un, un candidato o candidata eh, a, a, al vapor eh, que les resulte pues más o menos competitivo-competitiva. Eh, hay muchas especulaciones sobre eh, aquellos que podrían o no podrían, por pues, lo que corresponde a las normas que tienen que ver con la separación del cargo, que, que ya pues, muchos están en un supuesto que los, ve y los deja impedidos, eh, hay muchos comentarios sobre la posibilidad de, de, de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel, que eh, según mi punto de vista, eh, según lo que yo percibo, pues no da el requisito de edad mínima para, para aspirar a la presidencia, este, y, y que en todo caso, pues eh, los perfiles a los que pudieran acudir, acudir serían eh, veteranos priistas que se fueron a, a Movimiento Ciudadano, eh, incluidas algunas personalidades, pues no muy, no, no de muy buen renombre, o el propio Dante, que uh -huh. yo no sé a quién puede entusiasmar con todo y su gesto juvenil de los tenis, mi estimado Julio.
2: Sí, así es, Arturo. Gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema?
8: Pues es esto que, con lo que acaba de, 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 de terminar, Arturo, ¿no? O sea, Dante saliendo con sus tenis fosfo-fosfo como si fuera el, el heredero de Mariana Rodríguez, o sea, no, no, el, no el bisabuelo de Mariana, sino su, 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 su heredero a, y, y a mostrar una, una, una agilidad haciendo unas caras que dio la, la, la oportunidad fot fotográfica para que periódicos como El Universal, El Reforma y hasta Milenio lo llevaran a sus primeras planas y mostraran lo grotesco que se ve Dante haciendo eso. O sea, como, como no, 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 no sé si, si tiene alguna debilidad tiktokera también, estará pensando que puede tomar relevo por ahí o qué, pero no se le da. El, el, el lugar de, de Dante, que no es una figura, evidentemente, o sea, lo acaba de mostrar, es lo que estamos viendo, no es una figura carismática o, o, o algo así, es más bien tosca y, y, y se, se ve mal. O sea, su, su lugar es estar entre las bambalinas, complotando, moviendo piezas. Este, buscando a ver quién va a ser el nuevo sabuelito, ¿no? De use de, de de, de y de y, CXC. Y tal vez por ahí sea, por ahí sea la alternativa para, para MC. Yo no, no, no sé si, si, si Maynes da como para hacer una, una candidatura exitosa, pero a mí me parece que el movimiento de Sánchez Igual están bastante a tiempo para, eh, llevársela, para tomársela con, con calma, no apresurarse, tienen dos meses para encontrar una, una candidatura eh, int int interesante y podrían apostar, o sea, a ver, ya, ya están ahorita peor, o sea, en, en el peor lugar en donde podrían haber estado en la campaña, ya están en el peor lugar, que es eh, el, el buque se les fue a pique antes de, de salir de puerto.
2: Temuris, ¿tú <risas> crees que esa estrategia que planteaba Dante Delgado, la diferenciación, ir con candidato propio, crecer por su lado, no hacer alianzas, quedó aplastada ya con el tema de la salida? de Samuel García y que aun cuando ahora ya no puedan o ya no quieran hacer más alianzas, de todos modos ese crecimiento alto que ellos esperaban como que
8: queda ajado o reducido, ¿qué crees Temurís? Quedan, quedan seis meses todavía antes de la elección, uh -huh. o sea, o sea toda, toda, todavía tienen bastante tiempo para hacer cosas eh, si, a mí me parece que, que, que si no se apresuran, buscan y tienen el talento de encontrar una candidatura interesante para, para explotarla, pueden recuperar parte de lo perdido. Como decía hace un momento, ya o sea, están en el peor momento. Entonces, a partir de, de, de aquí, que están en el fondo, todo es para arriba. La cosa es qué tan arriba van a, van a poder llegar. Eh, y sí podrían sor, sor, sorprender encontrando a, a, a ese candidato o candidata que nadie había imaginado, que viene, que nos sorprenda y que de pronto pueda efectivamente volver a alcanzar la, la competitividad que tenía, por ejemplo, Samuel. Eh, que vuelva, o sea, aprovecharon sobre todo la debilidad de Xochitl. El, la implosión de la candidatura de, de Samuel es el mejor momento de la campaña de, 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 de Xochitl, por cortesía de los periodistas y los panistas del, del Estado de Nuevo León. No es algo que la campaña de Xochitl haya cons conseguido por sí misma. Entonces, uh -huh. eh, o sea, es una campaña sin éxitos en realidad. O sea, eso fue una, una, una marrullería, le salió bien, pero no es un éxito de campaña. Eh, no, no no tienen campaña y, y este equipo que acaban de mostrar no les va a dar para hacer campaña Si, uh -huh. si tienen si movimiento social no tiene todavía dónde buscar para encontrar una, una, una figura que sorprenda y que y que vuelva a ser competitiva por el, por el segundo lugar de la, de la presidencial
2: Bien, Temorís, gracias. Antes de preguntarte, Arnoldo, déjame leer lo que dice Manuel Rodríguez. Dice, Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, va a ser la candidata, dicen en Yucatán. Y bueno, lo cierto es que Ivonne Ortega ha estado muy presente, ocupa un cargo en la planilla directiva de MC, ha estado muy movida, ya saben, fue gobernadora priista de Yucatán, sobrina de... El cacique de mucho tiempo, Víctor Cervera Pacheco, de allá de Yucatán, ya fallecido. En fin, Arnoldo, ¿cómo ves a MC Las cartas que pueden surgir y sobre todo, pues la verdad es que el Frente Amplio, ahora llamado Fuerza y Corazón por México o algo así, y el propio Movimiento Ciudadana, Ciudadano, parecen estar muy... Eh, escuálidos en cuanto a cuadros para poder presentar alternativas interesantes. ¿Pero qué piensas, Arnold?
9: Mira, eh, yo creo que si hay un votante nuevo que no conocemos, eh, pues bueno, la incorporación de jóvenes en primerísimo lugar, que van a votar por primera o por segunda vez, ¿no? Eh, si con toda esa flaqueza ideológica, política, simpleza de, de Samuel, eh, su simple aparición había logrado colocar ya MC en dos puntos, casi el doble, en, en algunos casos hasta el triple de lo que había logrado en 2021, según la encuesta de, del país, la de ENCOL, la de reforma dos veces. Eh, bueno, pues es, es, una, es un fenómeno político a tomar en cuenta. nadie Nadie... está probadísimo en las recientes elecciones en el mundo que la capacidad ideológica y política no es lo que venden las encuestas, que ¿no? son otras cosas y que la mercadotecnia se ha convertido en una parte fundamental. No nos gusta, pero es un fenómeno que está ahí presente. Pero yo creo que eso sí debería preocupar seriamente al frente corazón y, y cabeza, ¿o ¿okay? No, cabeza no, ¿verdad? Cabeza, eh,
2: corazón y carácter.
9: <ríe> al frente amplio por México, como quiera que se le llame. Ah,
2: fuerza y corazón, sí.
9: Porque... Está, está, está visto que no lograron lo que pretendían. El entusiasmo para arrebatar las banderas de quienes no están de gusto, no están a gusto, están inconformes, están decepcionados o son radicales adversarios y enemigos de Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación. Si esa clientela estaba cayendo en manos de M.C. y de, y de, y de Samuel o de, de Samuel como instrumento de M.C. El fenómeno político que me resulta interesante es lo insatisfactorio que está resultando la candidatura de Xochitl y lo mal que se vendió y su nulo, nula capacidad de crecimiento, de potencial crecimiento en los próximos meses. ¿no? ¿Qué va a hacer MC? Pues es todo un reto político. ¿Cómo logra captar esa clientela electoral con un producto distinto? Eh, no sé. Eh, pero si lo que se requiere no es, no es ideología, sino marca, imagen, eh, deben estar ahorita trabajando al 100% buscando qué es lo que hacen, ¿no? No sé si aquí ya mis compañeros descartaron la posibilidad de que, de que Brart todavía se lo esté pensando y no. que Dante todavía se lo esté pensando y que esta es una elección de, de sorpresas por todas partes, ¿no? sí, 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 sí. Y de, y de, y de albazos y de haces
2: bajo la manga, ¿no? vamos a ver. Bien, Arnoldo. Arturo, a la provocación arnoldiana, ¿qué contestas? ¿Crees que pueda todavía? ¿Las condiciones políticas mantienen la posibilidad de Marcelo Ebrar, o se le ha ido el tiempo y se ha ido desgastando o todavía tiene chance de pegar un brinco y levantar con MC?
6: Pues no, no, no sé si de levantar, o sea, la posibilidad es real, existe el pues eh, tomó licencia con anticipación y no, no tiene ningún impedimento viene de realizar una campaña de varios años para tratar de posicionarse es eh, un político eh, conectado históricamente a diferentes fuerzas políticas entre estas movimientos ciudadano y con quien pues ha venido coqueteando desde que no resultó eh, ganador en de la encuesta de Morena para, para elegir a su candidato presidencial, candidata presidencial. Pero tengo la percepción, eh, por, por lo que se ha visto, de que él eh, pues no está en el ánimo de irse de, de Morena. Y yo creo que entre otras razones, más allá de, de convicciones o de estas cosas que, que las clases políticas no no juegan, este, eh, como factores para la toma de decisiones, me parece que eh, lo ha medido, y en su medición es muy posible que él tenga la claridad, como eh, resulta obvio, de que dar ese paso no le permitiría eh, ser lo suficientemente competitivo para ganar, eh, y esto le dejaría únicamente... Eh, la posibilidad de tener un posicionamiento suficiente, ahí sí competitivo, para ser un líder de oposición, pero un líder de oposición que tendría que enfrentarse o conflictuarse por el liderazgo naranja con Dante Delgado. O sea, a, al último resulta muy, es como, bueno, me voy para allá, pero te voy a quitar tu juguete, ¿no? Pues no, uh -huh. no, no, no creo que ni siquiera sea una posibilidad real. Eh, desconozco cuál es eh, la ruta que habrá de seguir Marcelo Ebrard en la vida política, si es que tiene alguna y si es que esa ruta que se haya definido él eh, sea viable, pero creo que aún teniendo las posibilidades de, de postularse y no teniendo ningún impedimento para hacerlo, eh, creo difícil que, que lo haga.
2: Bien, gracias. Eh, ¿Cómo ves el tema, Temoris Greco? Una no te... breve
6: intervención
9: para alusiones. Bien, va adelante. Mira, eh, bueno, es que Marcelo es un político que sabe jugar esos roles del juguete dividido, lo ha hecho con AMLO durante mucho tiempo y, y ocupando ese discreto segundo lugar y Dante no es AMLO. ¿eh? Y creo que es un gran negocio en todos los sentidos, político y económico, ser la segunda fuerza política en este país, y es el, la plataforma de lanzamiento para lo que viene en la elección de 2030. Creo que no haría un mal negocio, pero bueno, allí lo dejo.
2: Temori, sobre el tema eh, ebrard y la eventualidad de, de incorporarse como aspirante presidencial desde mc el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal, eh, ¿Crees que pueda haber algo por ahí todavía, Temoris?
8: Híjole, yo no, no, no sé qué habrá sentido Ebrard al, al ver eh, la renuncia de Samuel a la candidatura. Tal, tal vez ya estaba en paz, ¿no? Tal vez ya ya, ya está en paz y ya, ya había dicho, bueno, ya, esta no es la mía, 2024 no estará mi nombre en la boleta presidencial, me preparo para el 2030, que sí será la buena, ahora sí lo voy a lograr, sí, sí, sí me va a hacer justicia la transformación. Y de pronto, pum, se cae y, y, y como que vuelta a, a la casilla de, de salida, pero después de haber sufrido todo lo que, lo que ha pasado, todos los, de, de haber cometido todos los errores, de, de haber su, su, sudado todos sus enojos, y, y de, y de, y de haberse logrado tragar el zapote. Ahora, eh, ¿qué, qué estará pensando, Ebrard? Así como que, diablos, otra vez estoy en estas. Eh, quizás ya no quiera saber de eso quizás también juzgue que una, un eh, que, que mc eh, pues ya no es el vehículo que necesita para para, para, para sus aspiraciones eh, o quizás de pro, o quizás estoy totalmente equivocado y él nunca logró tra tragarse el sapo y eh, esta noche esa noche estaba pegado a su asiento y cuando vio que andrés manuel digo que, que samuel renunció a la candidatura de haber saltado y dijo, ahora sí es la mía. No lo creo, pero esa también es una posibilidad. Y, y yo, yo no sé por qué Salvador Camarena, nuestro colega periodista muy bueno, está, está convencido de que, eh, de que la verdadera jugada de Dante era la candidatura de Ebrard y que Samuel se la echó a perder al lanzar la, la suya. Eso es lo que ha sostenido en varias columnas. Eh, eh, sí, y yo no acabo de entender porque no, no explica cómo lo sabe, cómo, o sea, cuál es la lógica que lo lleva a esta conclusión. Pero, pero, pero a, a, mí, a mí me parece que, que, que también Dante quedó des, descolocado con lo de Samuel. Y, y pues a, a ver si querrá compartir el control del barquito MC con Ebrard, porque, porque efectivamente son, es un liderazgo muy fuerte el de Ebrard. O sea, es lo que dice. Es lo que estoy intentando decir Arnoldo. Eh, eh, Dante no es AMLO. O sea, Ebrard puede aceptar ser segundo de, de AMLO, aunque sienta que es injusto, lo puede aceptar. Pero ser segundo de Dante, pues quién sabe. Pero Dante también lleva 25 años haciendo su negocio llamado Movimiento Ciudadano, como para de pronto entregárselo a, a, a Marcelo. ¿Como ¿Por qué? A menos que lleguen a un, a un gran acuerdo. Pero ¿cuál podría ser ese acuerdo?
2: Bien, Temorís, gracias. Arnoldo Cuellar, estamos en la parte final del programa. Postrecito, por favor, nos queda como para unos dos minutitos cada quien. Así es que, Arnoldo, por favor.
9: Bueno, yo no veo a ese Marcelo que, que ve a Temuris dubitativo y, y un poco frustrado y, y paciente. Digo, es un animal político por excelencia, se ha rehecho varias veces. Creo que le está dando una revancha al actual posibilidad no no sé, no, no, pero no dudo que lo esté pensando con seriedad, y que ahora ambos se complementan, la necesidad de MC y de Dante con la necesidad de Marcelo, y cuando dos necesidades se complementan, hay que tener cuidado ahí, ¿no? eh, el, el postrecito que es muy amargo es lo que estaba ocurriendo en Guanajuato en términos de violencia y que ya eh, un poco adelantaba, ¿no? Eh, es, es absolutamente inverosímil eh, el, el crimen Digo, muchas veces han usado palabras que se desgastan de lo terrible que está la situación, pero cinco estudiantes de medicina de una universidad privada de Celaya aparecen muertos, ejecutados con tiro de gracia. Además, en un camino aledaño al campus de la Universidad de Guanajuato en Celaya, hoy, hoy hubo una marcha de duelo, de protesta, de reclamo de justicia, de sus compañeros estudiantes a los que se unieron ciudadanos en general y el propio rector de la universidad, es, es una situación insoportable ya absolutamente. Pero más allá de eso, llama la atención la mezquindad de las autoridades, algunas de ellas, las de Procuración de Justicia, las policiales y de algunos medios de comunicación. Porque el día de hoy, Milenio León, en una cabeza de ocho columnas sin ningún tipo de elemento ...comprobatorio ni nada, en una filtración asegura que al menos dos de los jóvenes estaban vinculados a tráfico de drogas, así nomás lo dicen, ¿no? así lo suelta, en una evidente filtración de una autoridad policial, todos sospechamos de Samarripa, pero también puede ser la policía de Celaya... Eh, a, a, acumulando a la muerte y al dolor que sienten las familias y los compañeros esta, esta revictimización y una especie de justificación, ¿no? ¿Por qué ocurren estos crímenes? Andaban metidos, es, es lo que se dice. Pues, grave irresponsabilidad de nuestros medios de comunicación que, que todos los días le dan la de ocho columnas al gobernador y al fiscal y que publican boletines pero cuando tienen estos temas son absolutamente irresponsables, ¿no? Así que no, no quería dejar de decirlo.
2: Así es, Arnoldo. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito.
9: Bueno, yo,
6: sí, adelante, Arnoldo. Agradecer
9: que en el chat mucha gente me está ofreciendo Gracias por el fallecimiento de Déjame. mi papá y mandarles un abrazo a todos.
2: Arnoldo, hemos dejado para el final, precisamente, hemos platicado y hemos dejado para el final el mencionar este tema. Eh, vimos la esquela publicada por PopLab que tenemos aquí. Quienes formamos parte de PopLab Hacemos patente nuestras condolencias a nuestro compañero Arnoldo y a toda la familia Cuellar Hornelas por el fallecimiento de su papá, el señor Arnoldo Cuellar Romero. Ocurrido el domingo 3 de diciembre, descanse en paz. Así es que, Arnoldo, los tres, Arturo, Temuris y yo, que ellos darán su punto de vista enseguida, pero los tres te enviamos Gracias. el mayor, la mayor solidaridad. Yo ayer escribí en la cuenta de Bob Lab el respeto a tu trabajo profesional y el respeto a ti como persona, como ser humano, con una alta calidad. Y de verdad que, que muy solidarios contigo, Arnoldo.
9: Muchísimas gracias, Julio. Pusimos la esquela, digo, yo no quería hacer mayor ruido, pues es, estaba en una cuestión privada ahí con mis hermanos pero hubo quienes empezaron a, a enviar condolencias por mi fallecimiento, como éramos homónimos, se llamaba igual que yo, entonces vamos a ponerle esquela, no voy a hacer que este, a esta confusión prevalezca, un poco eso, pero bueno, muchísimas gracias.
8: Arnoldo, pues muchísimos, muchísimos abrazos y, y mis, 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 mis condolencias, eh, admiro la interés con la que has estado conversando con nosotros el día de hoy, con el buen humor de siempre y por supuesto con el gran análisis te, te mando un, un enorme abrazo y espero que la próxima vez que vengas hacia México sí podamos eh, verlo. Bueno,
2: pues ya mero, pronto. El sabadito. Arturo Rodríguez.
6: Oh, mi estimado Arnoldo, yo te mando un abrazo afectuoso y, y bueno, pues es, es un momento seguramente difícil que eh, ya lo decía Temoris, es muy impresionante ver tu interesa, tu, tu profesionalismo, tu lucidez. Eh, en un momento así yo no tengo más que palabras de, de, de solidaridad y de, y de reconocimiento a tu trabajo y, y de mucho afecto, esperando que esta situación pues, logre eh, conciliar no. pronto.
9: fíjense que, bueno, aclaro esto rápidamente. Mi padre vivió conmigo los últimos cuatro años aquí en casa. A veces incluso se filtraba alguna... Por ahí exclamación cuando estábamos aquí en el chat porque estaba viendo las noticias. Por cierto, con López Dóriga, nadie es perfecto.
7: <risa> y,
9: y yo lo disfruté, lo, lo padecí porque estaba enfermo en sus últimos meses y era una, un trabajo compartido muy duro y todo. Pero me siento muy tranquilo en ese sentido porque además en, en unos cuantos días vino un deterioro físico que lo tenía muy, muy, muy afectado. Entonces, pues, digo... En parte se interesa, en parte es un proceso que logré vivir en los tiempos de debidos. Pero les agradezco muchísimo.
2: Arnoldo, Arturo Temoris, pues creo que con esto podemos terminar el programa. Arturo Temoris, a reserva de lo que ustedes deseen agregar, pero si no, aquí. Sí, aquí me ponemos... Mire,
8: dulce sí. Bretón, este, también echarte, eh, hacer ver la interesa de Arnoldo. Bueno, hay muchas personas que están comentando aquí. Sí, Sí, mira, Paola
2: Sánchez. Sí.
9: Y nos vemos el sábado, ¿no?
2: Nos vemos el, nos vemos el sábado.
9: El sábado. Y ahí en la mejor estilo.
2: Mesa especial. Así Muchas es. Gracias. Sí.
8: Muchas gracias. Muchos abrazos. Abrazo gracias, abrazo. ab Arnoldo, querido. Nos
9: Hasta veremos pronto. Gracias ¿eh? a los tres. Hasta luego. Al público también, gracias.
2: Sí, al público que ha estado muy atento. Eh, Arnoldo, te entiendo perfectamente, dice Known Soldier. Eh, eh, los mapadres eh, viven por sí y siempre por servir a los hijos, iguanas, Arnold dice José Ignacio Barrueta Daniel Sarmiento, condolencias para don Arnoldo, Graciela Bonilla, mucha fortaleza, Arnoldo Margarita Ford eh, descanse en paz, condolencias para Arnoldo, Nancy López muy profesional, Arnoldo, mis condolencias para ti y tu familia, que en paz descanse tu señor padre, Lorena Rosete también David Pérez eh, 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 Daniel Murillo eh, pues así vamos caminando con todos estos comentarios y eh, las condolencias a Arnoldo Cuellar, bueno pues para ir cerrando nuestro programa de este día déjeme decirle entre otras cosas que eh, leo una nota publicada por AP Noticias, por la Associated Press, dice, el Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación inmediata del expresidente eh, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos en su gestión. La agencia que administra las cárceles debe acatar, comillas, en el día. Eh... Ya veremos porque es un tema muy caliente. Ha habido muchas resoluciones de organismos, de, de instancias de derechos constitucionales en el propio Perú que han establecido que no debe haber esa liberación de eh, Alberto Fujimori de una historia terrible como presidente de Perú. En fin, iremos viendo qué es lo que sucede en este tipo de temas. Bueno, pues estamos ya ahora sí en la parte final de nuestro programa, a ver cómo se calienta Perú con este tipo de decisiones que encaja en un momento crítico de la política de Perú. Eh, pero bueno, ya iremos platicando de todo ello. Bueno, en este martes les doy las gracias y les invito a que hoy a las 5 de la tarde estén atentos a la transmisión que va a hacer Paco Cruz, el gran periodista, en su sección de las videocharlas cruzadas, 5 de la tarde y yo estaré con ustedes de regreso a las 9 de la noche con una videocharla astillada así es que, muchísimas gracias por esta ocasión, nos vemos ya muy pronto, hasta luego That's stamps.com. Code program. Hola,
6: buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?